0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, jour de Saint-Valentin. Commençons tout de suite cette émission en remettant les pendules à l'heure. Ok, Parce que tantôt, à l'émission de mes collègues Jonathan Trudeau et Maude Boutet, le chroniqueur musique Stéphane Plante il est allé de ses best-of de Saint-Valentin musicaux et il y a une incongruité qui s'est glissée. Je pouvais pas croire qu'il nous propose ça, la toune Sex-Bomb, OK, pour la Saint-Valentin. Qui a envie d'écouter Sex-Bomb? Un, en soupant et deux, en faisant... Ink ink hein, en faisant wink wink personne en vous d'écouter Sex Bomb si jamais ça vous est arrivé là c'est parce que vous étiez parti avec un DJ de bar de louche de région là. Ça, ça ça peut pas arriver et là je vous suggère donc une meilleure chanson en fait oui ce qu'on entend c'est Lana Del Rey et c'est une chanson qui s'appelle I by the beach c'est pas mal meilleur pour faire des affaires que Sex Bomb, et j'en profite pour souligner au passage que l'œuvre entière de Lana Del Rey c'est une œuvre pour faire de la sexualité. Voilà, je l'ai dit, c'était la chose que je voulais le plus mettre au clair cette semaine. Sex Bomb, ce n'est pas une chanson pour euh, la romance. Une autre chose que je vais mettre au clair, c'est que je ne suis pas fan de la Saint-Valentin. Non non, même si j'ai fait comme tout le monde et que j'ai posté une photo de mon couple ce matin sur les internets, je suis suiveuse, qu'est-ce que vous voulez, je me laisse je me laisse influencer. Et euh, je veux pas euh, être plate avec un discours qu'on a trop souvent entendu sur la Saint-Valentin, mais c'est quand même vrai. C'est une fête commerciale. OK? Vraiment, là, je sais que Master Bulgarici est venu nous expliquer hier qu'il y avait des fondements euh, religieux derrière cette fête-là, que c'était une fête euh, païenne à la base et qu'on avait continué à la célébrer. Euh, mais c'est vraiment rendu une espèce de cercle de la consommation, ce qui me gosse. Puis en plus, ça s'est étendu aux enfants. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que l'espèce de cycle des fêtes à l'école de mes enfants. On dirait que l'année... Et comme jalonné de fête. C'est comme le point de ponctuation de l'année scolaire. On va de fête en fête. Fait, mon fils, hier, m'a demandé c'était quand l'Halloween. Tu sais, à un moment donné, laisse-moi une chance, pas qu'il n'est même pas encore arrivé. OK? Donc, ça me gosse. Et là, je comprends qu'il y a des éducateurs et des éducatrices en service de garde qui servent des fêtes comme des thématiques pour faire des bricolages. Ça, je le comprends, puis c'est bien cute. Mais c'est parce que ça nous fait une pression à nous, les parents. Ce matin, je voyais ça passer. Mes petits Valentin, mes petits Valentines, les déjeuners au chocolat. By the way, mon chum m'a apporté un café au lit avec une barre de chocolat aéro. Interprétez ça comme vous voulez. C'était son attention. Mais il y a plusieurs personnes qui se sont levées, les petits-enfants, hein, les poussinots, les poussinets qui se sont levés ce matin et ont découvert des déjeuners spéciaux de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Depuis quand c'est une fête familiale? Depuis quand il faut faire une fête de Saint-Valentin avec ses enfants, découper des petits-cœurs? Hey, J'en ai déjà assez de fêtes à célébrer avec mes enfants, là, genre l'Halloween, Noël, le jour de l'an... Pâques, hein? Quasiment la fête des patriotes, là. Laissez-moi tranquille avec la Saint-Valentin, puis les enfants. C'est non. Ils sont exclus de cette fête. C'est une fête pour faire des cochonneries, ok? Bon, fête commerciale donc, et fête pas pour les enfants. Et euh, je bloguais ce matin sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec sur le fait que la Saint-Valentin, trop souvent, ça amène pas grand-chose, sauf des déceptions, ok? Puis euh, je trouve qu'on met beaucoup la Saint-Valentin sur le la responsabilité, en fait, de cette fête-là, incombe à nos chums. Eh, tu sais, il y a une espèce de compétition là, entre les filles, là, genre à savoir c'est lequel des chums qui a été le plus fin, qui a organisé la soirée la plus toute, là. Et là, j'ai rien contre les soirées à deux. J'ai rien contre les déclarations d'amour enflammées, évidemment. Euh, j'ai rien contre la romance, là. Sauf que le bout où je décroche un peu, c'est justement sur l'impératif qu'on s'impose année après année, qu'on impose à nos chums au nom de cette fête-là. Tu à un moment donné, si un année, il loue un ballon dirigeable, puis il marque « Je t'aime, Geneviève » dessus. L'année d'après, c'est un peu tough à côté. On s'entend. Gardez les attentes pas trop hautes, la gang, parce que vous pouvez vous faire pogner à vos propres jeux. Et là, je le sais, là, il y a des filles qui organisent des formidables Saint-Valentin à leur chum, là, des petits soupers aux chandelles, puis toute le kit. Mais pour vrai, avouer que cette fête-là, ça repose en majorité sur les épaules des hommes. Et là, on a des attentes. On veut se faire inviter au restaurant. On veut, je sais pas moi, recevoir des fleurs au bureau, on veut se faire masser à grandeur du corps Il y a un endroit en particulier, hein, dans une pièce éclairée aux chandelles. Euh, puis, en même temps, il y a quelque chose qui est ironique de souligner, c'est peut-être l'une des seules sphères sociales où la pression est davantage mise sur les hommes. Mais quand même, je trouve que c'est quand même injuste. Et euh, je fais un petit aparté, j'en parlais hier, mais je veux revenir là-dessus, euh, sur la pression d'avoir une relation sexuelle ce soir-là. Et une relation sexuelle merveilleuse, magique et satisfaisante. Il y a comme, tu sais, la barre est haute là, à la Saint-Valentin. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand j'étais plus jeune et que j'avais eu moins de réflexion sur tout ça, je pense que j'avais comme 17, 18 ou 19 ans là, dans ces eaux-là. J'étais triste parce que j'avais mes règles à la Saint-Valentin. Puis là, je me disais... Mon chum, il va être déçu. Il sera pas content. Je pourrais pas livrer la marchandise. C'est tu épouvantable. Et je suis absolument certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette pression-là de, de, de se donner à la Saint-Valentin. Puis les gars aussi, là, c'est pas. on pense souvent que les gars ça leur tente tout le temps, mais c'est pas nécessairement vrai. Puis il y a ce côté aussi soirée romantique payée, là. Tu c'est pas parce que euh, tu as payé le souper, là. Autrement dit, là. Monsieur, il n'a pas organisé tout ça pour ne pas avoir son anane à la fin de la soirée. Puis moi, je suis un peu rebelle dans l'âme, vous le savez. Fait que c'est pas compliqué. Là. Moi, dans n'importe quelle sphère de ma vie, n'importe laquelle, si je sens ne serait-ce qu'une certaine forme d'obligation de faire quelque chose, d'aimer quelque chose, je, 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 je débarde un peu. Je, ça, ça va juste pas arriver. J'haïs ça, être obligé de faire des affaires, encore plus de me sentir une pression de faire du sexe parce que là, oh my God, on m'a invité au restaurant. Tu sais, je trouve que pour la sexualité, là, mettons la magie, là, toute la sensualité qui peut avoir autour de ce moment-là, tout l'érotisme, je trouve que la planification, là ça vient de tuer tout ça. Tu as bien beau mettre des pétales de rose. Genre, hier, je parlais avec Master Bugarichi du pétale, des, mon chum qui m'avait installé un espèce de chemin en pétales de rose puis une pièce éclairée aux chandelles. Je pense que c'est ça qui m'avait dérangé dans, dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, c'était un chemin vers l'obligation d'aller dans le lit et de, et de faire l'amour avec ce gars-là. Ça, ça m'avait complètement « turné off ». Et je répète pour les gens qui nous écoutent et les messieurs qui pourraient avoir des attentes, c'est pas parce qu'un gars paie la facture au restaurant qu'on est obligé de coucher avec le monsieur en échange. OK? Ça, ça, on le répétera jamais assez ça quand même. Bon, il y a des gens qui sont pas d'accord en régie des hommes, manifestement. <rire> c'est une blague. OK. Euh, Faites de la partie sur la couchette. Vraiment, la Saint-Valentin, en tout cas, on va arrêter de, de mettre ça sur le dos des hommes. Là, on devrait aussi, selon moi, annoncer nos couleurs. Tu sais, en début de relation, là, dire c'est quoi nos attentes par rapport à la Saint-Valentin, comme s'il n'y aura pas de déception... Il n'y aura pas de chicane le soir au restaurant à propos du fait, tu as fait ci, t'as pas fait ça, je m'attendais à ci, je m'attendais pas à ça. Puis by the way, quand je travaillais en restauration, j'ai quand même travaillé en restauration quelques années. La Saint-Valentin, c'était la pire soirée. C'était la soirée euh, pour laquelle on essayait tous et tous les serveurs de se faire remplacer on n'avait pas envie d'aller travailler parce que c'est vraiment lourd. Un, le restaurant est jump pack et euh, les restaurateurs roulent leur table une fois de plus dans cette soirée-là. Tu sais, À Montréal, en, en moyenne, là. puis même dans les autres villes, les restaurateurs ils vont avoir deux services. Un service vers 7 heures, un service vers 9h. Tu roules tes tables deux fois. À la Saint-Valentin, il y a de l'argent à faire, on roule les tables trois fois, on se garde une place pour les couples qui, ont, qui sont à dernière minute vers 5 heures. Et là, c'est vite. Et là, on fait des menus spéciaux. Et là, euh, là c'est tout ce beau monde la arrive. Et là, c'est le carnaval commence. Moi, c'est comme ça que j'appelais ça. Là. Il, y a, il y a vraiment des types de coupes classiques. Tu as le nouveau couple qui se mange la face. Ils veulent rien... Eux autres, là, ils veulent pas manger beaucoup. Là. Ils veulent pas être gonflés. comprenez ce que je veux dire? Parce qu'après, oh, ça va brasser dans la couchette. Eux autres sont quand même nice à servir parce qu'ils s'en vont vite. Puis habituellement, ils laissent un bon type. Ils sont bonne tu sais, ils laissent un bon type. Après ça, tu as les coupes. Euh, que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble, puis qu'on sent vraiment qu'ils sont obligés d'être là. là. Ça leur tente pas ni l'un ni l'autre et ils ne se parlent pas. toujours fascinant. Et avec l'arrivée des téléphones intelligents, c'est encore pire parce que tu te dis, ils il textent en, il texte en soupant, puis tu fais, c'est clair que le gars ou la fille sont en train de, de texter à leurs amants et maîtresses respectives. Et by the way, parlant euh, d'amants et de maîtresses, au restaurant où je travaillais, il y avait des gars qui amenaient leur maîtresse dîner et leur femme souper le même jour pour la Saint-Valentin. Et je vous jure que c'est vrai et je vous jure que ça arrive régulièrement. Je te dis que tu as intérêt à faire comme si rien n'était quand tu es le serveur de la table parce qu'il peut se passer des affaires. Vraiment pas le fun. Donc, le couple qui ne se parle pas depuis trop longtemps et les derniers, euh, ce sont mes préférés, entre guillemets, les couples qui se chicanent. Parce que le soir, la, la Saint-Valentin, il y, y a une pression d'avoir une relation sexuelle, mais il y a aussi une pression de faire un bilan un bilan du couple. Et plusieurs personnes, je ne sais pas pour quelle raison, trouvent que c'est une super bonne idée d'aller régler ses comptes au restaurant. Et, euh, bon, puisqu'on est dans l'anecdote, une fois, j'ai vu une fille carrément qui a vidé son potage crécis sur la tête de son chum en plein restaurant. Je ne sais pas quest ce qu'il m'a dit annoncer. mais ça n'avait pas l'air de faire son affaire. Et pour vrai, je, je, un autre petit scope, là, tu sais, quand vous vous engueulez au restaurant et que vous avez une, une, une conversation très, très intense, c'est parce qu'on vous entend. « On entend tout ce que vous dites. » Fait que, tu sais, quand vous à ta femme que t'as trompe depuis deux ans et demi, quatre fois par semaine avec ta secrétaire, c'est pas juste à elle que tu l'annonces. C'est au restaurant, au grand complet. Puis oui, en cuisine, on s'en parle et on trouve ça très, très drôle. Donc, je salue euh, cet homme qui s'est fait renverser un potage cressé sur la tête. Par ailleurs, le potage était fort brûlant et j'ai dû lui apporter des napkins glacés. La fille est partie, lui est resté là puis il est resté boire au bar. C'était très, très Trop! J'ai jamais su quest euh, ce qu'il avait avoué à sa femme ce soir-là, mais euh, bref, essayez d'éviter les, les restaurants à la Saint-Valentin. Je pense qu'il y a pas mal de choses plus intéressantes à faire en couple que d'aller au restaurant, mais ça peut être une expérience sociologique intéressante. Aujourd'hui, à l'émission, plusieurs sujets pour vous. Je parlerai au candidat à la mairie de Paris, d'un arrondissement de Paris, pardon, Vicache Dorasso et son nom. On va parler des Jeux olympiques. Parce que euh, ce politique saint là c'est un ancien joueur de soccer professionnel. Et lui, il voudrait que les Olympiques prévus à Paris en 2024 n'aient tout simplement pas lieu. Parce qu'il considère que cet événement sportif-là, vraiment, là, il le voit comme une erreur écologique, une aberration financière. On va se demander à qui ça profite vraiment, les Olympiques Madeleine, pilote côté, sera là aussi aujourd'hui comme à chaque vendredi. Sujet, euh, actualité, Saint-Valentin. Donnez-nous un peu d'espoir. Une liste de bonnes nouvelles qui ont été rapportées cette semaine et qui nous donnent le goût d'aimer. Et on va revenir sur ce reportage du Journal de Montréal ce matin, un reportage de Dominique Scali au sujet de ces femmes mères de jeunes filles dans des pays où on pratique l'excision, qui veulent venir chez nous au Canada. Ils font une demande d'asile et la plupart du temps, c'est refusé. Vous avez bien entendu, là, ce sont des femmes qui désirent s'en venir ici parce qu'elles craignent pour leur intégrité physique. L'excision, on le sait, c'est une pratique qui consiste à l'ablation euh, du clitoris la plupart du temps, des petites lèvres et des grandes lèvres. Ça dépend jusqu'à quel point on va charcuter la madame et la, la jeune fille, souvent. Et on sait aussi qu'au Canada, quand même, malheureusement, il y a encore euh, des petites filles qui subissent l'excision ici et qui sont parfois envoyés dans leur pays pour euh, subir une excision, que ce soit pendant les vacances d'été. Donc, ça se pratique encore. Ce n'est pas une. Oui, c'est une pratique moyenne âgeuse, mais qui a encore lieu ici. On va en parler avec Jennifer Lis-Grenier du volet « Femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes ». On parle de ces femmes qui se voient refusées le statut de réfugié. Et Alex Dufresne sera là, vous la connaissez, collaboratrice à l'émission, mais elle sera là aujourd'hui non pas pour nous faire une de ses savoureuses chroniques, mais pour nous parler de son premier reportage pour la marque Tabloïd. Évidemment, Alex, grande, euh, grande ambassadrice de l'île verte du, devant l'Éternel, fait un mini-documentaire sur le pont glacé. Le pont glacé, c'est ce qui relie l'île verte à la terre ferme pendant l'hiver. Et euh, cette année, pour une des premières, je pense c'est la première fois en 70 ans. Euh, le pont de glace, ça ne pourra pas se faire à cause des changements climatiques, j'imagine. Donc, les habitants de l'île verte qui se retrouvent complètement coupés du monde, c'est quand même quelque chose. On va en jaser avec elle et Elise Jeté sera là aussi aujourd'hui pour nous parler de la chimie de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on est en amour? Et on aura Kariane Gilbert. Euh, Kariane Gilbert, c'est la mère d'un enfant de 3 ans qui vient de se faire expulser de son CPE parce qu'il serait trop difficile. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Et je suis vraiment contente de vous l'annoncer. Petit scope, les amis. C'est le grand retour de Vanessa destinée aux affrontés. Oui, oui, oui. Euh, Pamela Dumont, notre collaboratrice, a dû prendre congé jusqu'à la fin de l'année. Et euh, on, Vanessa destinée fera son grand retour. Elle aura donc une chronique régulière à notre émission. Chaque vendredi, elle sera là à la fin de l'émission. Et je crois que ces chroniques vont tourner autour du sexe. Aujourd'hui, elle va nous expliquer le phénomène des Sugar Daddy est mommies, et je crois qu'elle a eu une offre, Vanessa.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Est-ce que les
2: Jeux olympiques profitent vraiment aux villes d'accueil, aux villes hautes et à leur population? C'est la question qu'on va se poser avec notre prochain invité, Vicage Dorasso, candidat à la mairie du 18e arrondissement de Paris et ancien footballeur professionnel. Il est au bout du fil, Monsieur Dorasso, bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
2: Je ne peux pas m'empêcher à prime abord de vous poser cette question, de prendre un peu le pouls des Parisiens. En ce moment, est-ce que les Parisiens en veulent de ces Jeux olympiques qui seraient supposés se tenir dans leur ville en 2024?
4: Bah, il aurait quand même fallu leur poser la question avant <rire> oui. de prendre la décision sans eux, donc évidemment euh, sur un coin de table entre deux, trois personnes qui ont des intérêts qui sont évidemment pas les mêmes que ceux des Parisiennes et des Parisiens et qui n'ont pas pensé à, à juste leur poser la question. Voilà, posons-leur la question, c'est déjà la première étape à, à quelque chose qui deviendrait un peu plus démocratique.
2: Mais en même temps, M. Dorasso, vous, vous êtes là-bas à Paris, j'imagine qu'ils qu en parlent. Les Parisiens, là, globalement, est-ce que vous direz qu'ils sont plutôt pas ou plutôt contre la tenue de ces Jeux-là?
4: Alors, hon honnêtement, euh, autour de moi, là, euh, là personne n'en parle. Aujourd'hui, vous, avec vous, personne ne m'en a parlé. Par contre, euh, on m'a parlé de la propreté, on m'a par parlé euh, des espaces verts, on m'a parlé des cantines dans le 18e où il y a un énorme problème... Euh, où la mairie euh, du 18e arrondissement a décidé de re, 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 conduire un contrat scandaleux avec une euh, multinationale qui s'en met plein les poches sur le dos de nos enfants qui mangent très mal. Voilà, on parle de ça et on ne parle pas des JO. Parce qu'évidemment, les JO, ça va être la, plutôt la fête des multinationales, ça va être la fête du tourisme aussi. Pour, mais... Euh, pour mais, Paris, mais et pas vraiment des Parisiennes et des Parisiens. Je
2: trouve ça intéressant, M. Dorasso, de, de que vous souligner la question du tourisme, parce que souvent, ce que prétexte les pays hautes, les villes hautes, c'est que ça stimule énormément l'industrie touristique. Et quand j'ai vu que c'était Paris qui allait tenir les Jeux Olympiques en 2024, je me suis dit, est-ce que Paris a vraiment besoin de davantage ah ouais. de touristes? Parce que c'est une des <rire> villes les plus touristiques au monde, là.
4: Oui. Euh, Paris est très touristique. Paris, malgré la, la, la catastrophe écologique et sociale qui arrive, mmh. reste toujours l'une des villes les plus attractives du monde. Euh, donc euh, évidemment, on n'a pas besoin des JO pour attirer du, euh, les, les gens à Paris. Mais ce qu'il faudrait faire euh, avant de construire une ville pour les touristes, il faudrait essayer de construire une ville pour les habitantes et les habitants de Paris. Euh, voilà. Pourquoi euh, attendre d'avoir les JO pour commencer à construire, euh, je sais pas, des piscines, des endroits pour faire du sport, ouais. euh, des endroits pour les, les gamins notamment. Euh, euh, pourquoi on ne le fait pas avant?
2: Parce que c'est quand même ça qui est mis de l'avant souvent quand on tient les Jeux olympiques dans une ville. C'est qu'après, on pourra se resservir des infrastructures, par exemple, des parcs pour les familles, des patinoires, justement, des piscines. Mais je pense que dans plusieurs cas, euh, si on prend l'exemple de Rio particulièrement, euh, ces, ces infrastructures-là deviennent impraticables. Il y a des villes qui sont carrément fantômes, des installations qui sont désertes. Là. Il s'en est ouais. passé des histoires d'horreur dans d'autres pays.
4: Oui, il y a eu des vraies catastrophes euh, financières aussi. Euh, on peut penser à, à Londres, on peut penser à, à la Grèce, à Athènes aussi. Hein, où il y a eu vraiment des gouffres financiers, euh, juste parce qu'en fait, on s'est trompé euh, d'objectif. Voilà, on a voulu euh, euh, bétonner, euh, faire monter la spéculation, on a chassé des populations et on a oublié qu'il y avait un après-JO. Euh, tout ça pour 15 jours de compétition. C'est un peu beaucoup d'argent dépensé, alors qu'on pourrait le dépenser ailleurs très vite et maintenant.
2: Puis ce que vous soulignez, en fait, c'est que les villes, après, euh, sont, sont plongées en quelque sorte dans un déficit qui va s'étaler sur de longues années. Et il y a quand même des déficits qui sont majeurs. Là, si on pense à Sochi, c'est les Jeux olympiques, je crois, qui ont coûté les plus mmh. chers, 50 milliards de dollars.
4: Mmh. Oui, oui, on veut souvent euh, montrer euh, la force de frappe d'une vie, la faire rayonner à l'extérieur, ouais. euh, tout en ne pensant pas à l'après. C'est un peu dommage. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui et pas que euh, euh, vers, le, vers la consommation, vers aussi le, euh, juste euh, ce village olympique. Je veux dire, Paris est très grand et Paris mmh. mérite qu'on s'intéresse à tout Paris et tous les habitants. Il euh, n'y a pas de. Euh, y a, je sens, je sens dans Paris qu'il y a un, un Paris euh, des touristes et un Paris des oubliés, des exclus.
2: À quoi il pourrait ressembler, selon vous, le déficit de la ville de Paris, M. Dorasso, si, euh, avec cette tenue-là des Jeux Olympiques?
4: J'ai pas, pas compris votre question, pardon.
2: À quoi le déficit parisien pourrait ressembler avec la tenue des Jeux olympiques?
4: Ah, je ne sais pas. En tout cas, euh, dès les premiers, euh, les premiers euh, lancements des constructions, mm. là, par exemple, la, la première piscine, euh, c'est déjà euh, mal budgété. Ça va coûter bien plus cher. Euh, et c'est nous qui payons les, les, les Parisiens les pots cassés. Quoi. Donc, euh, déjà, dès le début, mm. euh, on, va, on va éclater les budgets.
2: Mais parlons de budget quand même, parce que vous évoquez, pour vous opposer à la tenue de ces Jeux olympiques-là, la question écologique, et je crois que c'est la question qui interpelle beaucoup de, de personnes dans le monde, les Parisiens aussi, évidemment. Paris quand même a présenté initialement un budget éco-responsable, non? Euh, disant euh, qu'il avait déjà 95 des infrastructures sportives, qu'on avait seulement besoin de construire un centre aquatique, un village olympique, euh, et une espèce de media center, mais pas de nouveaux stades. Est-ce que c'est -ce est ça qui se passe?
4: Bah, il va y avoir euh, des, une piscine olympique et d'autres infrastructures qui vont être obligatoirement euh, construites. Et puis, euh, ce n'est pas que les constructions, c'est aussi euh, la consommation, faire venir des gens à Paris, consommer, remplir les hôtels. Euh, mm. C'est aussi tous ces sponsors qui ne sont pas écologiques. C'est plein, plein de choses qui n'est pas écologiques. Et évidemment, euh, c'est du greenwashing. Quoi. On nous fait croire que on va utiliser des matériaux euh, écolos euh, pour combler, euh, euh, pour... pour euh, masquer en fait la catastrophe écologique qui va avoir lieu. Et cette catastrophe écologique elle est symbolisée par justement euh, aujourd'hui les Champs-Élysées qui ont été sponsorisés par Ferrero euh, pendant le, le, le marché de Noël ou alors euh, l'hôtel la, la, Dieu qui va être vendu à, à un hôtel de luxe qui va bétonner encore. Ou la friche Ordenère, donc dans le 18ème où on bétonne alors que les, les gens veulent, veulent veulent juste un parc. Voilà. Euh, à Paris, on respire pas assez. Il n'y a pas assez d'espace vert. et C'est plutôt ça qui vaut qu'il faut créer.
2: Ce que je comprends, M. Dorasso, dans ce que vous dites, c'est que vous préféreriez que la ville de Paris mette ses ressources financières, les investisse euh, dans des infrastructures pour les Parisiens à long terme et non sur une espèce de, de coup d'éclat euh, qui représente les Jeux olympiques, finalement. C'est ce que je comprends?
4: Oui, oui, oui. Et surtout qu'elle s'intéresse aux classes populaires, aux gens qui euh, sont dans la précarité, dans la pauvreté. Quand Moi, je fais du porte-à-porte aujourd'hui quand j'aurai dans les... Euh, voir les, les gens qui sont dans leur logement mmh. social et ils nous disent regardez dans quelles conditions on vit regardez euh, la propreté en bas de chez nous euh, c'est souvent vendu à, à du privé euh, qui euh, ne, 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 ne nettoie pas correctement il y a, il y a des quartiers dans Paris euh, où c'est propre, il y a des quartiers où c'est pas propre et c'est toujours les mêmes quartiers qui ne sont pas propres c'est des quartiers où il y a les classes populaires mmh.
2: Très bien. Vicache de Dorasso, merci de nous avoir parlé. Côté de liste pour les élections municipales à Paris, ancien footballeur professionnel. Et quand même, c'est assez intéressant hein, ce qui est soulevé ici. D'ailleurs, M. Dorasso, ce n'est pas le seul à émettre quand même euh, des bémols par rapport à la tenue de Jeux olympiques. Il y a plusieurs sportifs aussi. Euh, si on se rappelle, les Jeux de sushi, euh, il y a des sportifs américains qui sont sortis pour dire que c'était les Jeux olympiques euh, rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'il y avait tellement euh, de poudre aux yeux qui étaient jetés à la face de la population que ça en était ridicule. Il y avait des Olympien qui avait honte d'être là parce que, euh, et M. Dorasso l'a bien souligné, euh, pendant qu'on investit des milliards de dollars dans les infrastructures, dans la tenue de ces Jeux-là, dans des constructions, dans de la promotion, dans des droits télévisuels aussi qui sont énormes, ça peut frôler le milliard de dollars, eh bien, euh, il y a des populations autour des villages olympiques qui crèvent. Il y a des gens qui sont dans la misère et cet argent-là n'est pas investi à long terme pour euh, entretenir si on veut, les filets sociaux des différents pays où on tient des Jeux olympiques. Et là, on ne parle pas des pays euh, qui ne sont pas démocratiques ou peuvent parfois se tenir des Olympiques euh, et qui sont, dont les résultats sont douteux. Il euh, y a des sportifs quand même qui disent que les Jeux olympiques devraient mourir. Est-ce que les Jeux olympiques devraient mourir? Je ne sais pas, mais sous leur forme actuelle, je crois néanmoins que ça mériterait véritablement d'être visité? Est-ce que ça serait possible de faire des Jeux olympiques dans des infrastructures qui sont déjà existantes? Est-ce qu'on pourrait faire des Jeux olympiques responsables, des Jeux olympiques à moindre coût? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de délocaliser des populations, de briser euh, des escosystèmes? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on est rendu ailleurs dans la crise climatique qu'on traverse. C'est tout simplement plus viable de tenir les Olympiques tels qu'on les a connus.
1: Les effronter
0: avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux les
5: vraies questions Vous écoutez
1: Les effronter
5: Madeleine pilote côté Bonjour, joyeux Saint-Valentin,
2: Geneviève! <rire> ah, tu le sais que j'aille ça. Je sais, c'est pour ça Valentin. que je te le souhaite. <rire> Mais c'est correct, passer la Saint-Valentin avec toi, il y a des choses pires que ça dans la vie. Surtout qu'aujourd'hui, tu vas revenir sur une euh, série de nouvelles, d'actualités qui nous donnent envie d'aimer. Ben
5: oui! J'adore ça! Qui nous fait croire à l'amour, les nouvelles qui nous font croire à l'amour, c'est important. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles dans la vie, puis il faut, faut s'y attarder. Ben,
2: surtout que dans nos médias, euh, puis pas dans nos médias, à nous en particulier, dans les médias, c'est sûr qu'on on met beaucoup le, le on axe beaucoup sur les mauvaises nouvelles et les choses euh, qui sont dantesaires terribles. je trouve que ça fait du bien c'est comme un petit bon euh, ben
5: oui le positivisme on a le meilleur prétexte aujourd'hui c'est la Saint Valentin on va s'y attarder donc on commence avec des terrains abandonnés qui sont réservés aux itinérants en Californie ainsi que euh, en Australie Geneviève oh. et je trouve ça très intéressant c'est quelque chose qu'on n'a pas ici donc c'est des terrains soit des stationnements ou encore euh, des terrains vagues qui vont être transformés en resort pour itinérants c'est comme ça que j'appelle ça. Donc, c'est des endroits où ils vont avoir à peu près toutes les ressources pour mener une bonne vie. Et aussi, c'est des endroits où ils vont pouvoir rester quand même longtemps, c'est-à-dire des années. C'est pas pour quelques nuits, là, comme les refuges qu'on peut voir à l'intérieur, par exemple ici à Montréal. Euh,
2: ça pourrait, évidemment, ça serait peut-être plus compliqué d'offrir des terrains à, aux itinérants ici à cause de la rigueur de nos hivers. Oui. Mais euh, anecdote, quand je suis allée en Inde passer du temps, il y avait un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment formidable en Inde il y a des castes, malheureusement. Mm. C'est encore... Euh, même si le gouvernement fait tout en son pouvoir pour que ces castes-là soient abolies, bien, dans la tête des gens, ça reste très encore. – séparé. – Oui, puis il y a la caste des Dalits, donc la caste des intouchables. Et souvent, ce sont vraiment euh, les parrains de la société. Euh, ils vivent dans la rue. Ils n'ont pas vraiment d'endroit où aller. Et euh, j'étais dans le Gujarat. Je donnais une conférence dans une université là-bas. Mm. Et sur le terrain de l'université, ils permettaient aux familles Dalits de s'installer, d'installer un campement euh, en autant qu'ils euh, contribuent en entretenant les terrains.
5: Ben c'est une très ça belle Ça fonctionnait avenir. très, très bien. Bien, certainement. Puis c'est dans ces terrains-là, là, en Californie et en Australie, c'est aussi ça qu'on va mettre de l'avant. Donc, la participation de ceux qui vont y habiter. On va trouver des douches à l'air, des jardins pour produire de la nourriture, des fleurs, une cuisine, des tables à manger communes. Donc, on mise vraiment sur la participation de ces gens-là là, pour mousser le sentiment d'appartenance ouais. au lieu dans lequel ils vont vivre là, pour quelques années. Et je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, en Australie, là, ce projet-là euh, va s'étendre on parle de 600 stationnements en Australie euh, dans les prochaines années là, qui vont être occupés par euh, ces gens-là, euh, ces, gens ces itinérants-là. Et on sait qu'en Californie, c'est majoritairement les femmes noires qui sont oui. itinérantes. Et donc, euh, qu'elles se retrouvent ensemble d'une façon un peu plus protégée aussi, c'est très bénéfique pour elles.
2: Oui, parce que j'imagine aussi euh, qu'en plus de bénéficier d'une certaine protection, Madeleine, euh, ces, ces personnes-là bénéficieront aussi de peut-être services psychosociaux. J'imagine qu'ils doivent avoir de l'aide oui, pour il y a eux. Des, euh, pour
5: effectivement, il y a des, euh, il y a des ressources... Il va même avoir des infirmiers et des infirmières aussi pour euh, donc vraiment couvrir là, tous les aspects d'une vie euh, saine et du moins de leur donner les, les outils là, pour qu'elles qu s'en sortent éventuellement. Sinon, euh, à Genève, je trouve ça intéressant aussi, euh, il y a un nouveau projet qui féminise les panneaux de signalisation pour plus d'égalité. OK. Tu sais, les panneaux de signalisation. Il y a d'autres choses à faire avant ça, il me semble, en tout cas, <rire> pour est la ça. lutte euh, à Genève, À Genève, sont peut-être rendus plus loin, mais je trouve ah, ça... J'en doute. <rire> J'en doute. Mais Je trouve ça intéressant de voir que dans l'espace public, on porte une attention particulière euh, au, à la représentation de genre et donc euh, si on se rappelle les euh, les, les pancartes là, de passage piéton, euh, par exemple ici, ça va souvent soit juste être un homme ou un homme et une femme, un couple hétéronormatif mais à Genève, on a eu le souci de d'inclure un peu plus de diversité dans l'environnement urbain donc on peut retrouver des panneaux, par exemple avec une femme enceinte, une personne âgée des couples homosexuels, deux femmes, là, Par exemple. Donc, ils vont remplacer la moitié de ces panneaux de passage piéton-là pour des panneaux euh, moussant un peu plus la diversité. Moi, je veux juste dire euh, qu'ici même à Cube, Madeleine Pilote
2: Côté, on fait notre part. Mmh. On a des toilettes non-genrées.
5: Je suis bien
2: d'accord. Euh, je les
5: utilise même. Euh, oui,
2: avec euh, le petit pictogramme, là, non-genre. Ben, en fait, c'est pas vrai que c'est non-genre. C'est mix parce que la fille porte quand même une jupe, mais on, on sait pas. C'est peut-être aussi le garçon qui porte une jupe, mais
5: on fait notre part. Ben oui, puis c'est la meilleure chose. Moi, j'ai toujours eu hâte d'avoir des toilettes euh, non-genrées, des toilettes mixtes. Moi, je me pose la question pour vrai. Euh,
2: particulièrement Là, on digresse un peu, ouais. mais je trouve ça intéressant qu'on en parle, particulièrement à propos des toilettes non-genrées. Mm -hmm. euh, quand ce sont des toilettes uniques, c'est-à-dire euh, une porte qui se barre, où moi, je peux entrer, où mon collègue masculin peut entrer, je trouve ça particulièrement euh, correct. Pour ce qui a trait aux toilettes, où il y a plusieurs cabines, le fait de faire des toilettes non-genrées, on dirait que là, j'ai un, un petit bug, parce que je me dis, au niveau de ma sécurité ou de... Le, d'être envahie dans mon intimité, peut-être, par des hommes quand je vais aux toilettes, ça, on dirait que ça me tente pas vraiment. Je trouve que c'est un espèce de safe space. Euh, ouais c'est souvent. Pour trier des toilettes mm -hmm. où on a plusieurs cabines, là, je le répète. Mm -hmm. là. Moi, personnellement, euh, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose d'être séparé ouais, Imagine je... dans un bar. Tu comment ça pourrait devenir lourd? Oui, oui, je, je comprends. Parce que certains bars que c'est ça, puis ça c'est très, très lourd. Oui, les toilettes. oui, je
5: comprends tout à fait qu'on peut se sentir un peu moins en sécurité dans des, dans des toilettes mixtes là, où il y a plusieurs oui. cabines. Mais après ça, je pense que ça va plus loin. Puis serait d'éduquer plus loin la population à ne, pas, à ne pas agresser les gens dans des toilettes, <rire> même si vous voyez une fille vous êtes un homme. C'est donc... <rire> vrai que pas
2: agresser, c'est quand même la base.
5: Mais c'est vrai, tu sais, dans un monde où il n'y en aurait pas d'agression, ben on n'aurait pas peur d'aller aux toilettes avec des gars. Oui, mais
2: c'est pas aussi que j'ai peur, c'est euh, le fait que, je sais pas, jai en vraiment envie euh, que quelqu'un m'entende pisser en même temps?
5: Ou, euh, ou décoller ta, ta tout serviette du, sanitaire? C'est tout
2: socio-constructiviste, dans le fond. puis quand, Je veux je souligner au passage que quand il y a une trop longue fille à la toilette... Euh, ben oui, oui par dans celle des gars puis que les gars d'habitude sont super mal à l'aise. Ben je regarde oui. pas votre pénis la gang. Mais dans un spectacle de le le le,
5: les femmes, allez dans la toilette des gars, sinon vous allez manquer, Mais euh, non, on va vous manquer, manquer la chose. deuxième partie du spectacle. Oui. Et sinon, il euh, y a un village pour les enfants abandonnés qui a été créé en 2015 par un Mais Suisse ça, ça me donne
2: pas le goût d'aimer, ça me donne le goût de pleurer
5: qui ben, Ça donne le goût d'aimer ces enfants-là Geneviève. Oui, on en veut plus. On veut les aimer, on veut les aider Donc fondé avec sa compagne M. Hubert, le village des enfants de l'Atlas, donc ce village situé aux environs de Marrakech entièrement consacré aux enfants abandonnés donc depuis 2015 il euh, y, y a des jeunes qui vont habiter là et à ce jour il y a 110 jeunes bénéficiaires qui sont logés, nourris, éduqués, soignés. On parle d'une véritable forteresse là est le village et qui a été construit à cette fin à la pour aider ces jeunes-là à, à entrer dans la vie adulte puis d'avoir des, des ressources. Donc, lui, c'est un ancien entrepreneur dans le secteur des assurances qui a dépensé comme une bonne partie de ses biens. On parle de 2 millions d'euros pour créer ça. Maintenant, euh, il, il continue de financer ça, mais il y a des gens qui l'aident aussi. C'est vraiment pour offrir à la jeunesse marocaine abandonnée un avenir meilleur. Donc, il compte sur les dons pour poursuivre sa mission, ça, c'est certain. Mais dans ce, cette espèce d'endroit-là de ce de ce petit village d'enfants à petit abandonnés. havre pour enfants. Oui, petit havre. Il y a 60 mères d'adoption, 40 employés, 10 maisons, une école, une mosquée. Donc vraiment, c'est un, un petit village dans lequel ils peuvent enfin sentir qu'ils ont une famille. Oh. Sinon, il y a aussi euh, Airbnb. Des fois, on cherche souvent contre Mais souvent. Airbnb. À... Mais à juste
2: titre, parce qu'au niveau... Euh... Au niveau de la crise du
5: logement, c'est un des... des des principaux, euh, des principales de... compagnies là, qui, qui... Au
2: niveau des impôts aussi, là. Ouais, on s'entend des tout, impôts. Là, il y a aussi personne personnes qui ne déclarent pas grand-chose là-dedans.
5: Donc, en tant que voyageur, on est content d'utiliser Airbnb, ça c'est certain, mais il y a d'autres euh, contreparties euh, qui font que ça n'aide pas nécessairement la société dans laquelle on vit. Et donc, euh, Airbnb pour une fois, fait quelque chose de bien. Donc, étant présentement en, en recrutement pour trouver cinq personnes pour un voyage payé de deux mois d'aide aux Bahamas. Hein? Hein? Oui, il y a l'ouragan d'Orient euh, qu'on sait en septembre a ravagé les Bahamas. Et donc là, euh, Airbnb, en période de recrutement, cherche des gens, cinq personnes, pour aller passer deux mois là-bas et pour aider à reconstruire le pays et aider euh, à, à les gens là-bas et aider aussi à ce que les touristes reviennent dans le pays pour aider l'économie.
2: Tu sais quoi, Madeleine, quand je vois passer des initiatives comme ça, euh, je me demande tout le temps, qu'est-ce que la marque a gagné là-dedans?
5: Bien, c'est sûrement de la très bonne pub. C'est hein? sûrement de la très bonne pub, mais ça, ça a arrêté, euh, ça, ça, c'est venu chercher mon attention, ça c'est certain. Et pour ceux qui voudraient y participer, vous pouvez, hein, vous pouvez aller vous inscrire sur le site airbnb.com. C'est quoi les critères? Euh, les critères, le seul critère, je pense que c'est d'être quand même en forme, mais c'est aussi de, euh, savoir souvenir une conversation en anglais, parce que le projet se fait <rire> ah, en ah, anglais. Ah, 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 ah. Et les participants vont être connus le 25 mars 2020. Donc, un voyage payé, un voyage d'aide humanitaire. Et donc, Airbnb humanitaire, à voir si ça va se développer dans les prochaines années, parce que je trouve ça intéressant, qui est un, une compagnie, là, qui a beaucoup de poids, d'importance dans tout le monde. Pour et, aider. Qui est, et qui est
2: largement critiquée à l'échelle mondiale. Donc, quelle belle euh, occasion de redorer son blason. Oui, bien sûr. OK. Une application qui est révolutionne les conversations entre les personnes
5: sourdes et muettes. Oui, ça, je suis euh, vraiment contente aussi. C'est ce qui va terminer notre tour des nouvelles euh, d'amour. Hein. Et donc, euh, il y a une nouvelle application qui s'appelle Jenny, qui va permettre aux euh, gens sourds et muets de communiquer. Hein. Souvent, quand ils sont seuls dans la rue, quand ils vont se promener en société dans une ville, euh, ils vont vouloir demander un chemin, les sourds et muets, et ils vont avoir de la difficulté à s'exprimer. Cette euh, application-là Permet euh, d'être en relation, d'être mise en relation avec un, euh, une personne qui va traduire. Donc, le langage des signes pour la personne euh, qui veut comprendre le message. Donc, si par exemple, vous demandez un chemin, vous êtes sourd-muet, vous pouvez sortir votre application, on va vous mettre directement en relation avec quelqu'un qui va pouvoir. Euh, comme vous aider. Vous aider, qui va pouvoir. Euh... Puis moi,
2: quand je vais répondre, mettons que c'est toi qui me demande une indication, puis là, je te réponds Ah, oh, telle affaire, il faut que tu tournes trois coins de rue, que tu tournes en... L'application va traduire. Oui, en ce que langage je dis, des signes. C'est génial. Bien,
5: c'est super génial. Et c'est une application qui permet de, de connecter plein de gens et à ces gens-là, par exemple, d'aller au nettoyeur et de demander un nettoyage à sec sans euh, avoir besoin d'avoir bon recours à des mimes, là, par exemple, là, puis d'être de, de, un peu ridicule.
2: Ah! Oh. Mon cœur s'est allégé depuis que tu es passé euh, faire Oui, ta on a rempli notre
5: cœur d'amour J'espère, cher auditeur, aussi que votre cœur est rempli d'amour Je vous souhaite une juste... merveilleuse Saint-Valentin Il n'y
2: a pas juste des mauvaises nouvelles, Madeleine oui. Et puis de l'autre côté, on peut continuer à te lire Dans le journal de Montréal et le journal de Québec
5: Bonne journée
1: Les effronter
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Radio. Alors, à
2: moins que vous viviez sous une roche, vous savez que l'humoriste Guy Nantel s'est lancé dans la course pour briguer la chefferie du Parti québécois. C'est une candidature qui fait jaser énormément et qui est commentée allègrement. Et moi, j'avais envie aujourd'hui qu'on invite une personne pour commenter sa candidature parce que je me posais la question suivante. Je me disais, est-ce qu'on peut juger le potentiel politique de Guinantel selon les blagues parfois jugées douteuses de l'humoriste parce que toute la couverture euh, jusqu'à date là, sur sa candidature évidemment on a soulevé ses vox pop, on a soulevé euh, le fait que souvent euh, on avait l'impression que Guinantel euh, riait du monde et ce qu'on n'a pas soulevé c'est les blagues douteuses qu'il a fait sur certaines personnes dont Alice euh, Paquette. Alice Paquette, si vous ne vous rappelez pas d'elle, c'est la victime alléguée d'un viol par un politicien québécois, Jerry Slavounos. Elle est là, elle est avec moi. Bonjour, Alice. Allô, Geneviève. Euh, un, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir parler de tout ça parce que quand même, c'est lourd, on va se le dire. Mm -hmm. <rire> euh, Garde. ma première question va être assez simple. Quand as appris que Guy Nantel se lançait
6: dans la course à la chefferie du PQ? Comment tu t'es sentie? Euh, la première chose que je me suis dit, c'est comme, oh mon Dieu, je vais avoir à revoir son visage partout, ça ne me tente pas. Um, en 2017, quand j'ai appris que Nantel allait parler de, de mon agression dans son spectacle, j'étais déjà pas dans une, dans une bonne passe. Mm. Puis euh, ça m'a vraiment... Ça l'a pas aidé à, à ma cause, disons. Um, puis on peut se questionner sur les intentions d'un homme qui dit rire de tout le monde égal, comme si les groupes les plus précaires ou les plus marginalisés de notre société avaient les mêmes outils et les mêmes possibilités que lui pour se défendre, puis moi, je ne les avais pas. J'étais juste... Euh, en fait, j'ai fait plusieurs entrevues quand j'ai dénoncé. J'ai mentionné ma santé mentale, j'ai mentionné le travail du sexe, euh, puis il a fait cette blague-là en connaissance de cause. C'est quoi la blague qu'il avait fait exactement? Est-ce que tu t'en rappelles? Euh, il a fait référence à moi comme la fille qui a couché avec le ministre libéral. Le il l'avait d'ailleurs appelé Souvlaki. Souvlaki, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Ben, je l'avais écrit dans un statut. Je n'ai pas couché avec lui. Il m'a violée. Euh, Puis, j'étais un dans un bout où j'avais plus envie d'expliquer tranquillement et patiemment pourquoi c'était pas drôle. Euh, Mais tu avais réagi quand même sur les mesures J'avais réagi, ouais. Puis à ce moment-là, j'étais à l'hôpital en plus. Euh, tu recevais des soins pour ta santé mentale? Pour ma santé mentale parce que euh, quand j'ai dénoncé, j'ai fait un choc post traumatique Puis à partir de là, j'ai... Euh, pendant... Jusqu'à aujourd'hui, en fait, là, ça fait un an et deux mois que je suis sobre, mettons, puis que ma santé mentale, est, ça va vraiment bien, puis que je peux regarder ça comme le passé. Mmh. Mais euh, c'est ça, j'étais j'étais à l'hôpital, puis en plus, je me souviens, j'étais à la cafétéria en bas, puis je me disais, bon, le retour sur les front pages, puis il y avait deux hommes à côté de moi avec leurs journaux qui qui lisait l'article sur moi, puis ça ne me tentait plus. J'étais épuisée, je venais de passer euh, la dernière année à me faire traîner dans la boue euh, pour toutes sortes de raisons, puis là, ça recommençait. J'étais épuisée. Guy Dantel, dans son numéro, euh, fait référence au
2: fait que tu faisais du travail du sexe. Mm -hmm. Il a parlé de consentement euh, sexuel. Il a dit euh, après, quand il a réagi euh, au post Facebook que tu as fait pour dénoncer sa oui. blague. On n'est pas en train de dire que c'est correct de violer une prostituée. Mais quand on parle de consentement mm -hmm. sexuel, le bout, où ça pourrait être l'emploi de la fille de coucher avec le monsieur. a quand même rapport dans l'histoire. C'est comme apprendre que mon chum a mangé une volée dans un bar. Tu vas capoter. Mais si mon chum, c'est le dormant de ce bar-là, on va s'entendre que son emploi l'expose un peu plus au claque sa gueule. Mm. » Mais, ça, c'est implicitement, ça dit que si tu fais du travail du sexe, étonne-toi pas de te faire agresser
6: si M. Nantel veut se présenter en politique, il va falloir nécessairement qu'il travaille avec des groupes communautaires, comme mm. les amis de Stella, par exemple, ou les Calax je pense pas qu'il soit le bienvenu dans ces commun communautés-là par, par rapport à ce type de blague-là qu'il qui a faite euh, Puis, tu sais, même au deuxième degré, parce que lui, c'est ça qu'il dit, il prône la liberté d'expression, le deuxième degré, mais il contribue quand même concrètement à maintenir le système établi, dont la culture du viol. Mmh. Euh, il disait refuser de se laisser intimider par ceux qui souhaitent le taire au nom du bon goût en humour. Mais euh, Un autre défenseur de la liberté d'expression? C'est ça. Euh, il a dit que c'était son devoir de résister à la censure et que mmh. tout le monde avait avec un minimum d'intelligence est assez raisonnable pour comprendre qu'on est dans la caricature euh, moi alors je dois pas être assez euh, et très Oui, c'est pas mal ça parce que mmh. ses, ses prouesses caricaturales m'ont fait mal bon est-ce que est-ce que Guidentel a déjà tenté d'entrer de, en communication avec non. toi, de te parler jamais, jamais euh, j'aurais voulu le faire. J'avais des, euh, des contacts qui pouvaient entrer en contact avec lui, qui lui ont demandé personnellement. Tu aurais voulu t'expliquer, en fait. J'aurais voulu m'expliquer. J'aurais voulu lui dire combien j'avais mal, euh, à quel point ça ne me tentait plus. Euh, J'ai mentionné l'hôpital. Euh, J'ai passé un mois à me coucher le soir puis à entendre le monde rire dans ma tête. Euh, rire de toi. Ben, tu sais, j'entendais des salles pleines rire. Puis ça me, ça, ça c'est ça. Je, je comprends pas à quel point on veut s'acharner au nom de, 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 je sais pas quoi en fait, parce que le, la liberté d'expression, ben, c'est, ça. Ça se cache derrière les capacités inégales à pouvoir se défendre. Puis je vois pas comment une personne comme ça peut diriger un parti politique. Il ne faut pas avoir de compassion, parce que je l'ai nommé. Mm. Ah, puis je l'ai redit le 3 juin, j'avais réécrit un statut Facebook, parce que ça faisait un an, ma tentative de suicide. Puis euh, évidemment, euh, j'ai pas fait ça à cause de la blague de Guinantel. Il y a énormément de facteurs qui sont entrés en compte, mais euh, j'en avais refait un. Puis, j'aurais espéré qu'il le voie pour, pour peut-être peut enlever ce bout-là de, de son spectacle. C'est ça, je, mais jamais il, il rentrait en contact avec moi, hein, puis ça a juste été de vraiment très longs mois euh, après ça. Est-ce que ça nuit à,
2: à ton processus de guérison, le fait d'être de, de te retrouver sans ton consentement dans ce
6: spectacle-là? Euh, oui. Oui. Euh, moi, je disais souvent que, à un moment donné, j'ai tellement reçu de haine, puis j'en ai reçu encore plus après, après euh, que ce soit sorti publiquement, euh, bon, après sa première à Guinantel. Oui, de son fan club. Euh, oui, ouais, j'ai reçu tellement, tellement, tellement de haine. Donc, mon processus de guérison, euh, par rapport à mon agression, c'est autre chose ça. Je, je fais une psychothérapie depuis, mm. puis euh, ça se passe vraiment bien. Mais pour ce qui est de, de sa blague à lui, ça, je ne l'ai jamais avalé. Parce que ça le juste, euh, juste empiré la haine que je recevais. Ceci dit, j'ai reçu beaucoup de, de messages de, de, de femmes qui me euh, qui mentionnaient que cette blague-là n'était pas par rapport à elles personnellement, mais que ça, ça leur a fait mal. Parce que soit qu'elles étaient très du sexe ou soit qu'elles avaient vécu une agression. Mm. Puis, euh, tu, peux, euh, tu peux rire de, de beaucoup de choses. Euh, mais si tu veux parler de viol, ris des agresseurs, pas des pas des victimes. Le... Puis je pense que la génération en humour aujourd'hui est euh, davantage allumée là-dessus. Euh, je ne pense pas qu'une chose comme ça puisse se produire dans, dans un spectacle de, 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 cor de corvée qui sort de l'École hum... de, de nationale de l'humour. En ce moment, je pense que ça n'arriverait pas.
2: Alice Paquet, tantôt, tu as fait référence au fait que bon, Guy Nantel euh, s'était un peu défendu en disant euh, que c'était de l'humour, euh, que ça faisait partie d'un processus artistique. Il y a beaucoup de de personnes qui croient que, évidemment, je est un autre et, et, et se posent la question suivante. Est-ce qu'on devrait tenir compte du contenu artistique, si on veut, d'une personnalité lorsque vient le temps d'évaluer sa candidature politique? Oh. Euh,
6: je ne sais pas, je n'ai pas en tête des politiciens ou des politiciennes qui, avaient, euh, qui étaient artistes avant d'être... Euh, mais il y a des personnes qui ont écrit des livres, il y a des personnes okay. qui
2: ont tenu euh, des propos avant
6: aussi, euh,
1: soit ouais.
2: d'anciens journalistes, d'anciens chroniqueurs. Est-ce qu'on doit leur en tenir rigueur si jamais ils ont tenu des propos
6: problématiques, selon toi? 100%. Euh, puis ça se fait de plus en plus. Hein. Dans les dernières élections, on a vu, euh, ils sont allés chercher, euh, mettons, dans les euh, archives euh, Twitter ou Facebook. Oui, mais ça fait très beaucoup. Souvent aussi, on cherche euh, tu sais le cadavre dans le garde-robe. Oui, puis ouais, évidemment que les gens peuvent changer, puis que Um, tu sais euh, intellectuellement on, on fait des on chemine mm. mais euh, quand tu tiens des, des propos qui um, qui rabaisse une, une partie de la population qui est qui est marginalisée comme les femmes voilées vulnérables euh, ouais la, une, des gens vulnérables Guidantelle, justement, pour ce qui est des femmes voilées, ils s'attaquent à elles aussi, tu sais Puis c'est pas du tout une communauté en ce moment qui a le qui a le dernier mot sur Ni qui a bonne presse. Non, ni qui ont, ils ont pas bonne presse. Puis euh, quand 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 tu ris ou quand tu parles de personnes qui ont pas la possibilité ni de sortir publiquement ou ni de, de qui n'ont même pas accès à des, des, des services psychologiques pour pouvoir pallier à tout ça. Oui, parce que tu le dis, tu n'avais pas la force de défendre. Non, non. Euh, J'étais vraiment fatiguée. Euh, puis je, je pense pas que... Je pense que si c'était arrivé là, j'aurais été capable de parler, puis j'aurais été capable de bien m'exprimer. Puis euh, la communauté des travailleuses du sexe, notamment, euh, le message qui a passé, c'était euh, t'es une prostituée, donc c'est pas un viol. <rire> mmh, puis tu l'as cherché. Tu l'as cherché. C'est déjà compliqué quand t'es une femme, mmh. point, de te défendre quand tu vis une agression parce qu'on c'est pas une nouvelle que, que je vous apprends. Le processus judiciaire est extrêmement compliqué. La présomption d'innocence, ça...
2: Mais tu sais, je, je, puisque tu ouvres la porte, je te pose la question, euh, il est question en ce moment de, de faire un, un tribunal, si on veut, qui se consacrerait euh, principalement ouais. euh, aux questions d'agression sexuelle et même les juges, maintenant, vont devoir suivre une formation.
6: Ouais. Toi, comment tu as reçu ça? Vraiment bien. Euh, déjà, à l'époque, euh, quand j'ai dénoncé, euh, ils ont établi une... Euh, ils ont instauré une formation pour les membres de l'Assemblée nationale, une formation sur... Euh, les violences sexuelles. Mm. Ça, déjà, c'était une petite victoire. Puis pour ce qui est des juges ou du système de justice, euh, la présomption d'innocence, ce que ça veut dire, c'est que moi, si je dénonce, mon agresseur, il peut ne pas dire un mot. Puis ça va être ma parole contre, un, contre rien du tout. Donc, si, si on peut modifier à l'intérieur du système de justice pour que ce soit plus simple pour nous, ben tant mieux, tant mieux si. parce que je pense qu'il y a des zones floues aussi pour plusieurs personnes j'avais déjà parlé de, de la victime parfaite qui, qui se fait agresser dans une ruelle oui, celle qui se défend avec son canif tu ouais, utilisé, utilisé cette image-là à mmh. l'époque j'avais utilisé cette image-là mais euh, parfois c'est souvent c'est plus insidieux tu sais euh, oui, puis il y a des zones grises dans, dans la question du consentement ouais. aussi. Oui, puis il y avait euh, la docteure, euh, la psychiatre Muriel Salmona, qui avait fait un... qui, qui fait encore des recherches sur les chocs psychotraumatiques. Mm. Euh, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles vont euh, raconter avoir perdu le contrôle de leur corps comme euh, une sorte de paralysie. Euh, mais euh, chimiquement, il a été capable de démontrer que c'était... Euh, que, que le cerveau sécrétait quelque chose qui ressemblait à de la kétamine. Quand mm. tu te sens en danger, ton corps, c'est comme euh, tu te protèges des, des, euh, euh, des arrêts cardiaques ou tu, tu, ton corps, il veut te protéger, donc ton corps, euh, tu as un sentiment de relâchement. Ça, ça revient beaucoup chez les victimes d'agressions sexuelles quand elles racontent euh, euh, leur agression parce qu'à un moment donné, tu dis non, arrête, non. Puis, tu sais, peu importe, à, ça arrive à différents moments dans, dans, une, dans plusieurs situations, mais ton cerveau, à un moment donné, ça va « shutdown down », littéralement, parce que tu te peur, puis c'est humain. puis
2: Aujourd'hui, Alice, tu l'as dit, tu vas mieux. Oui. Tu collabores à différents médias. On peut te lire euh, parfois dans Le Devoir. Tu collabores aussi au magazine Ricochet et Tu dis aussi en études autochtones à oui. ICAM Et tu vas te
6: publier ce printemps? Oui, chez Del Busso. Euh, les gens m'ont pas connu comme ça. Euh, mais mais euh, je pense que c'est le temps un peu que les gens
2: te connaissent autrement qu'en
6: victime. Vraiment, peut-être. Vraiment, j'ai écrit un recueil euh, de poésie. De poésie. Euh, j'ai hâte. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. J'ai écrit une bonne partie de mon livre à l'hôpital justement.
2: Je m'engage à être invitée pour venir parler d'un sujet plus plaisant. Que les blagues douteuses de Guy Nantel. Et je souligne au passage que le DPCP a décidé de ne pas déposer d'accusation contre M. Slavounos mm -hmm. en 2016. Alice Paquette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.
1: Les effrontés. Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Écoutez.
1: Les effronter.
0: les femmes
2: qui tentent de fuir un pays où elles et leurs filles courent le risque de se faire exciser se voient toujours refuser de rester au Canada malgré ce danger. Euh, J'en parle tout de suite avec Faire, Lise Grenier, coordonnatrice du volet Femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Madame Grenier, bonjour.
7: Oui, bonjour, Madame Peterson.
2: Euh, juste pour qu'on qu soit bien au fait... Euh, de qu'est-ce qui se passe mondialement par rapport à l'excision. J'ai envie de dire qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a au moins 200 millions de femmes qui ont subi une forme de mutilation sexuelle dans le monde. En Afrique, une femme sur trois en a été victime. Et dans le monde, on estime que 3 millions de filles, pour la majorité de moins de 15 ans, risquent d'être soumises à cette pratique-là à chaque année. C'est quand même des chiffres qui font
7: peur. C'est des, des chiffres qui sont impressionnants, effectivement. Oui. Et puis, c'est important de préciser aussi que ça ne touche pas seulement l'Afrique. Euh, en fait, euh, ça touche aussi euh, certains pays du Moyen-Orient, du moyen de l'Asie. Et aussi, euh, à travers les flux migratoires, ça touche aussi euh, tous les continents maintenant, euh, je pense, sauf l'Antarctique, euh, où il y a euh, la présence de femmes qui, euh, qui auraient... Euh, subit ou qui serait à risque de subir une excision. Donc, ce n'est pas un problème qui concerne seulement une partie du monde, mais qui concerne bien l'ensemble des, des nations. Et c'est pourquoi il y a justement des, des, des lignes directrices qui ont été émises par l'Organisation des Nations unies mmh. pour mener une lutte à l'international pour endiguer cette pratique d'ici 2030.
2: Oui, parce que c'est une violation des droits humains, bien évidemment. Et euh, ma question quand même, euh, puisque c'est une violation des droits humains, pourquoi le Canada n'accepte pas l'entrée de ces femmes-là et de leurs enfants au pays? C'est quoi les raisons qui sont invoquées?
7: Bien, le, le processus de demande d'asile est un processus qui est complexe. Oui, Donc, très une personne oui, c'est ça. Et, euh, et donc, lorsqu'une personne fait une demande d'asile, euh, le commissaire ou la commissaire devra là, tenir compte d'un ensemble de, 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 de facteurs, de données, d'informations. Mmh. Et... Euh, donc, souvent, euh, l'excision va être un des motifs qui va être invoqué. On voit que dans les dernières années, euh, surtout euh, en lien avec certains pays de provenance, euh, le risque d'une persécution basée sur le sexe, notamment mmh. les MGF, est de plus en plus présent. Et puis, euh, donc, il y a, je pense, bon, il y a le fait que il y a un ensemble de facteurs qui seront considérés, mais il y a aussi, quand on regarde la jurisprudence, euh, il y a clairement une, une incompréhension, une méconnaissance des facteurs de risque euh, ou des... des euh, des formes de pression sociale qui peut, que les femmes peuvent subir Bien, dans le pays d'origine. C'est ça
2: que je comprends pas, Madame Grenier, parce qu'il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, que pour revendiquer le statut de réfugié, il faut pouvoir, en quelque sorte, prouver que notre intégrité physique euh, est compromise. Et dans le cas de l'excision, euh, c'est quand même assez ça, là. –
7: en même temps, euh, tout repose. Il y, a, il y a des similitudes à faire un peu avec l'agression sexuelle, hein, parce que tout repose. Euh, le fardeau de la preuve repose sur la plaignante. Okay. Et euh, qu'est-ce qu'on évaluera On évaluera sa crédibilité. Donc, c'est pas. On, il y aura les faits qu'elle va nommer, qu'elle va revendiquer, mais il y a aussi, malheureusement, un élément de, de performance. Donc, comment la personne va être capable de, de donner son récit, puis de le, le donner de façon convaincante. Or, on sait que les traumas ont des impacts importants sur la mémoire, sur euh, la... la, la sur les, la, la capacité euh, de se souvenir, d'avoir euh, euh, des cohérences au niveau de la ligne de temps. Donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent influencer... – Mais ça, ça c'est typique
2: dans les cas d'agression, euh, les incohérences dans la ligne de temps. Je peux pas croire parce que, tu sais, bon, je disais dans l'article de Dominique Calé de la presse que oui. les intervenants sociaux, des psychothérapeutes, des médecins qui tentent de soutenir ces femmes-là oui. en faisant des rapports et ça n'a pas d'impact sur les gens qui entendent leur dossier. moi, moi Expliquez-moi ça, là, je ne le comprends pas. Oui. 70 des demandes qui sont refusées, là,
7: euh, oui, effectivement, ça, c'est une, une, une donnée que Rachel Chagnon avait avancée. Donc, oui. ça, je, je faudrait que Mme Chagnon en parle directement. Mais, euh, effectivement, euh, il y a vraiment un enjeu, en fait, de de, de compréhension et euh, il semblerait que c'est pas nécessairement euh, des données qui sont probantes pour plusieurs commissaires. Et on, on se questionne notamment là-dessus parce que on pense que quand on regarde les jugements et quand on regarde euh, les lignes directrices ou les, les guides qui sont émis euh, par le CISR pour ouais. aider les commissaires à prendre leurs décisions, on, il y a un manque flagrant d'analyse genrée euh, des, des persécutions que vivent les personnes. Donc, euh, par exemple, je, je, je donne un, un cas précis. On va voir, euh, on, on voit fréquemment des commissaires qui vont dire, mais la femme court pas vraiment de risque puisque l'excision est illégale dans son pays. Mais oui, toi. Or, euh, je, je rappellerai notamment que l'agression sexuelle et la violence conjugale sont illégaux euh, au Canada. Et pourtant, euh, c'est une femme sur trois qui en subira au cours de sa vie. Et euh, dans des, une, une historique très récente, il y a des femmes qui meurent euh, euh, à tous les jours euh, de, des violences qu'elles subissent. Donc, euh, ce type d'argumentaire-là, par exemple, est, est, est assez... Euh, c'est assez problématique et fallacieux. Il y a aussi toute la, la question du, de la possibilité de refuge intérieur. Donc, les commissaires vont estimer que la personne pourrait déménager à l'intérieur du même pays. Mais ça aussi, ça ne tient pas compte des rapports genrés et euh, de, de la difficulté de, de, qu'ont les femmes dans, dans beaucoup de régions du monde euh, de vivre, par exemple, indépendamment de leur famille ou euh, d'un membre masculin que ce soit un frère, un père ou, ou un conjoint. Donc, euh, cette idée que les, les femmes ont une mobilité à l'intérieur de leur même société euh, euh, ne sont pas... Euh, c'est pas... Euh comment dire, C'est pas une évaluation qui est très, très juste euh, de la ouais, complexité pas compte des, euh, des rapports de, la, de, de la,
2: genre. ouais, de la complexité des rapports de genre puis de la situation aussi dans sa globalité. En terminant, Mme Grenier, là, ces femmes-là qui se rendent ici euh, avec ouais. leurs enfants euh, bon, qui ont été excédés, est-ce que nos professionnels de la santé ici au Québec puis même au Canada ils sont bien formés pour répondre à leurs besoins?
7: Mais Je vous dirais qu'on travaille très fort là-dessus en ce moment. Donc, il y a deux projets, il y a deux organismes qui travaillent sur cette question-là. Il y a le RAFIC, il y a le, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes euh, racisées et du Québec et il y a la TCRI qui est euh, nous-mêmes. Et donc, on travaille justement en concertation avec des professionnels des différents secteurs, de la santé, services de protection de la jeunesse, euh, secteur communautaire, secteur de l'éducation, pour justement former plus largement, pour que les femmes puissent avoir accès à des services qui sont cliniques, et culturellement adapté. Donc, oui. il faut aussi euh, pouvoir intervenir d'une façon euh, adepte, à ne, de, de sorte à ne pas revictimiser re les personnes, de ne re pas revictimiser les femmes et les filles. Et puis, en même temps, d'avoir une connaissance des complexités, aussi des impacts et des séquelles nombreux et complexes qui, que, que peuvent comporter une excision. Physique
2: et psychologique. Très bien, Jennifer Lisgrani. Oui. Merci, coordonnatrice du volet « Femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. On se parlait de ces femmes qui tentent de fuir un pays où elles et leurs filles courent un risque d'être excisées. Et malgré tout ça, le Canada leur refuse, dans une très grande majorité des cas, euh, l'asile.
0: Alex
2: Dufresne. On, on va sortir de Allô? ce petit mot. On va sortir du mot d'agression sexuelle et excision. Oui, c'est euh, grosse journée aux effrontés. <rire> Parfois, à la raison, on fait des sujets qui s'en vont. Euh, <rire> on, on change de ton. C'est le cas ici. Euh, je disais, en début d'émission, je disais, euh, bon, les gens te connaissent parce que tu collabores à l'émission. Tu, tu nous parles souvent de l'Île-Verte dans tes chroniques. C'est vrai. Et maintenant, tu collabores avec notre marque Tabloïd. Puis ton premier topo euh, qui est sorti ce matin euh, sur la plateforme parle euh, de l'Île-Verte, mais plus particulièrement du pont de glace. C'est oui. quoi le
8: glace. Le pont de glace, en fait, c'est euh, une une croûte de glace qui se forme sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l'Île-Verte. Donc, l'Île-Verte, c'est juste à côté de la ville de Kakuna, près de Rivière-du-Loup, pour vous situer mmh. un peu. Et c'est un, un tronçon du fleuve qui fait à peu près 2 km et qui gèle en surface et sur lequel les habitants de l'île peuvent passer en motoneige. Et donc, euh, c'est assez important, en fait, ce pont de glace-là, parce que c'est le seul moment dans l'année où les habitants sont vraiment libres de rentrer et de sortir de l'île quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent et selon toute, euh, et, et en, en, en dépit de toutes les conditions. C'est-à dire que L'été, à l'Île-Verte, il y a
2: Oui, mais ils sont quand même déjà coupés du monde. C'est ça. L'été, il faut savoir, à l'Île-Verte, il y a
8: 26 résidents permanents. Donc, l'hiver, il y a 26 personnes <rire> qui on habitent là. les appelle là.
2: les derniers Gaulois. Ils sont incroyables, ces Puis, gens Puis, tu sais
8: comment on appelle un, un, un habitant de l'Île-Verte? C'est un verdoyant. <rire> C'est vraiment oh. bucolique les. quelque ben chose de oui. vraiment magnifique et l'île Verte l'été, c'est c'est bucolique. il mm. euh, y a trois, plus de 300 personnes qui sont sur l'île l'été, tellement c'est beau mais c'est ça, l'hiver, c'est plus rude, c'est 26 habitants et t'es coupé de tout là. Mais la
2: fin de semaine, il y a quand même des gens qui viennent. Il euh, y a
8: la fin de semaine, il y a des gens qui viennent euh, de des villégiateurs, en fait, mais l'hiver, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que l'été t'as un traversier donc qui vient et va en fonction des marées. Ouais. Et l'hiver quand ce qu'on appelle les mauvaises mers, c'est-à-dire que le, le fleuve a trop de glace dessus qui qui euh, qui qui se Il n'y a plus de traversée. Et donc, ils doivent compter sur l'hélicoptère. Mais l'hélicoptère, il est là juste trois ou quatre jours par semaine. Puis s'il neige, il vente, il pleut, il oui, fait est trop ça. froid, il ne décolle pas. Donc, donc ouais. pouvoir rentrer et sortir de l'île sur ta motoneige, et c'est comme avoir pour, pour une fois dans l'année une route qui t'amène là pour aller au dépanneur. Faut pas que tu oublies ta peine de lait. Là. Faut pas que tu oublies ta peine de lait parce que sur l'île verte, il n'y a aucun commerce. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de station d'essence, de, pas de police, pas de pompiers. Et donc. Es, c'est le paradis. C'est le paradis. T'es vraiment isolé. Il faut juste pas c'est ça que tu as oublié ta
2: peine de lait <rire> ou mettons que tu manques de garde. Bon, fait que là tu t'es rendu là-bas avec une caméra, les images sont magnifiques parce que tu as suivi en quelque sorte le processus de balisement euh, de ce pont de glace là et tu as rencontré la personne qui est en charge de baliser euh, ce, le chemin le pont de glace puis avant exact. de regarder le topo, je me dis je j'avais pas je m'étais pas rendu compte de la de la, de la grosse responsabilité que c'était. Je voyais ça comme quelque chose de folklorique, mais mais c'est pas que quelque chose de folklorique là. Non non, c'est pas une activité. C'est pas. Une Comment il s'appelle Il s'appelle Jacques
8: Fraser. Alors Jacques Fraser, c'est un né, donc quelqu'un qui est né à Lille, comme on les appelle là-bas, un, un natif. né. Un né. <rire> et donc euh, Jacques est né à Lille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ne passe pas qu'il veut sur un pont de glace. Euh, on l'a vu là, ce qui s'est passé au Saguenay, au lac Mamprimagogue.
2: Euh, les à... montagnes le qui sont enlisées dans l'eau, en fait, qui sont qui ont coulé. Oui, y a y a des, des gens
8: qui qui sont décédés. Ouais. Et donc euh, c'est fragile, la glace, c'est dangereux. Le fleuve Saint-Laurent se lève encore plus parce qu'il y a du courant, il y, y, y a un chenal qui est la partie du, du fleuve où l'eau est plus vive et donc c'est la première partie qui va dégeler, c'est la première partie qui va briser. Et donc Jacques Fraser, lui, ça, il a été engagé depuis plus de 20 ans par la municipalité. Il y a un savoir qui lui a été transmis évidemment par son père. Faut que tu, faut que tu sois sur l'île pour faire cette job-là parce que tu vas, d'abord, avant de le baliser, tu vas sonder le pont de glace. Et donc, il y a une grande pince qui est en fait un énorme... Euh, de métal très lourd, dans lequel il va s'avancer sur le fleuve en donnant des coups de, de, de pince dans le fleuve. Et là, on voit dans le reportage, il commence en disant « 12 coups, c'est bon ». Puis c'est parce que quand tu as fait 12 coups avant qu'il y ait de l'eau qui sorte de ton trou, donc tu as fait 12 coups pour percer la glace, c'est bon. C'est assez, okay. assez épais, tu peux avancer. Mais donc lui, il avance avec une espèce de veste de, 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 sauf, de flottaison ah ouais. parce que s'il si avance trop, c'est le premier à tomber dans le fleuve. C'est lui qui peut nous dire si on peut avancer ou pas, et pour ça, faut il faut qu'il se rende Et donc, quand le pont est sondé et qui est gelé, il faut le baliser. Hum. Parce que quand tu es en motoneige, puis qui neige, euh, qui vente, que tu vois plus, tu sais plus où est l'île, tu ne sais plus où il arrive, tu as besoin d'avoir des balises. Des balises, c'est des branches de conifères ouais. qu'on plante tout le long du 2 km pour pas de perdre quand tu te rends à l'île ou quand tu en reviens.
2: Donc, c'est une responsabilité énorme. Puis ça le stresse. Puis il fait allusion dans, dans ton mini-documentaire au fait qu'il n'a pas de relève. Lui, il est un peu tanné de faire ça. Puis il parle de la mairesse qu'il l'a appelé pour dire euh, de ne pas baliser cette année. Puis tout ça. Puis il dit J'ai pas dormi de la nuit, c'est comme un soulagement. Ouais. Est, il est stressé par cette responsabilité-là.
8: Oui. Puis en plus, il y a la pression sociale parce que les gens ont hâte. Ils viennent voir Jacques, puis ils disent Jacques, balise, ben balise. Ils ont hâte de faire la motoneige. Ils ont hâte d'être libre. Ils ont hâte de pouvoir rentrer puis sortir de l'île quand ils veulent. Puis Jacques, lui, c'est pas juste de dire c'est bon, c'est gelé, puis de baliser, puis de rentrer chez lui. Non, la nuit, il se lève pour regarder complètement. À cause des marées. Hein, exact. Okay. Il y a des marées, il y a le réchauffement des de températures de l'eau. L'eau salée, c'est plus long à geler que de l'eau douce. Oui. Et donc, le moindre changement de température, la moindre marée, les, les grandes marées, les petites marées, tout ça, ça va changer. Ça va faire que le fleuve peut craquer, qu'il peut avoir de l'eau, qu'il euh, qu y a un, un por une portion du pont qui peut disparaître. Et donc, lui, il se lève la nuit. Ce que je comprends, là, c'est que le pont de glace, une journée, tu peux passer dessus. Le lendemain, le... ça se peut qu'il soit plus là Okay. Généralement, c'est rare que ça va arriver. Puis c'est pour ça que cette année, ils n'ont pas balisé le pont. Parce que. C'est la première fois en 70 ans, là, qu'ils n'auront pas de pont de glace. Puis j'ai été conservatrice, là, dans l'article que j'ai écrit en 70 ans parce que Jacques et les autres ont pu me dire on peut te garantir qu'en 70 ans, c'est la première fois. Mais de ce qu'ils me disent, l'histoire de l'île, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de pont de glace. Et là, pour la première fois cette année, ils ne baliseront pas le pont de glace parce qu'il n'y a pas eu assez de jours consécutifs où il faisait assez froid, il faut qu'il fasse au moins trois jours à moins vingt pour qu'il y ait une croûte de glace assez solide. Et là, euh, ce que ça veut dire pour les gens Ça cause
2: des changements climatiques.
8: Ben, tu sais, j'aimerais pouvoir te dire oui. Puis on a posé la question à, à, à quelques à quelques scientifiques qui disent évidemment les températures se réchauffent. L'eau du fleuve ça a été prouvé se réchauffe. Est-ce qu'on peut dire c'est les les réchauffements climatiques qui fait que cette année c'est le fleuve euh, le pont de glace a pas pris On peut pas le garantir, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent il y ait de plus en plus de misère avec le pont de glace. Normalement, ils passaient dessus en décembre. On était rendu à mi-février. Oui, C'était beaucoup plus tard. Samedi, le samedi dernier, on était prêt Tout le monde allait baliser les 25 villageois. Tout le monde était là. Puis le matin à 7h30, la mairesse a dit :« On balise pas, c'est trop dangereux. Il y a mmh. la possibilité de perdre le pont de glace Puis, quelques les jours après. » Quelles
2: conséquences pour les, les habitants de l'île
8: Ben c'est énorme parce que ça les isole encore plus. Donc là, ils vont devoir dépendre de l'hélicoptère. Mais comme je disais tout à l'heure, un hélicoptère, c'est quatre jours par semaine quand ils le décoller. C'est un peu ça. Okay. Donc t'espères de pas t être cassé
2: une jambe sur l'île euh, quand il y a une Tempête de neige. Évidemment. Euh, C'est un formidable mini-documentaire que je vous invite grandement à aller voir. Les images sont magnifiques. La narration est magnifique. Euh, pas de pont de glace sur l'île Verte cette année. On va souhaiter bonne chance aux insulaires. On peut regarder ça évidemment euh, sur la plateforme Tablehead. On peut lire aussi le texte dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Merci beaucoup, Alex Dufresne. Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève peterson
2: Est-ce que l'amour, c'est chimique? Euh, selon notre collaboratrice Élie Jeté, qui est productrice de contenu en cinq minutes, et selon la science aussi, je dirais.
9: Bien, je voudrais juste te dire qu'il faudrait arrêter de se pogner le cœur quand on dit qu'on aime quelqu'un, je ne dis. Oui, belle. non,
2: parce que c'est pas ça. Puis, je ne sais pas si c'est à cause de ça que le célèbre écrivain et controversé écrivain français euh, Frédéric Bedpédé, je crois, a fait oui. un livre qui
9: s'appelle « L'amour dure trois ans ». Oui, après, c'est fini. <rire> parce que, ben, que peut-être que ça se passe dans le cerveau, finalement, puis qu'on n'a rien à voir avec ça. Bien là, c'est ça parce que, euh, et en cinq minutes vous avez fait cette page
2: là en l'honneur de la Saint-Valentin. Oui. Euh, J'imagine, mais c'est un peu en plus euh, audacieux parce qu'on jette. En... Il y a des gens qui n'aiment pas ça, se faire dire que l'amour c'est chimique, tu qu'on s'est un peu jeté un pavé dans la mort de
9: la Saint-Valentin. Donc moi j'aime ça. Mais c'est plein d'hormones hein, qui sont libérées dans ton cerveau qui font en sorte que euh, t'aimes ton chum en ce moment, tu sais. Mais non. Oui, je oui, parce que oui, je le beau. dis. Mais il y a d'autres qualités aussi pas là, tant. mais tu sais, <rire> ces qualités ont fait en sorte, gars, ça, c'est toi qui décides. <rire> euh, ces qualités ont fait en sorte que euh, oui, oui. ces hormones-là ont été libérées dans ton cerveau. Tu sais, le cerveau, c'est une grosse masse de gélatine, Geneviève, euh, mm -hmm. puis elle fait en sorte que tu ressens tout ce que tu ressens, que tu vis tout ce que tu vis, que tu fais tout ce que tu fais. Il oui. euh, y a la partie automatique et la partie non automatique dans le cerveau. Puis là, de façon intuitive, on pourrait dire ben, « L'amour, c'est tellement complexe. » C'est sûr que ça vient du cortex cérébral, la zone non-automatique, non celle ouais. qu'on contrôle, euh, qui contrôle les activités mentales les plus subtiles de l'homme, comme la conscience, par exemple, tout ce qu'on fait consciemment. Mais non, c'est vraiment l'autre partie, finalement, Oups. celle qu'on ne contrôle pas. Euh, tomber amoureux, ça relève de la partie automatique, donc la subconscience. C'est-à-dire... La faculté cérébrale qui nous permet d'agir, de penser, de ressentir des émotions de façon non consciente. Donc, tu n'as rien décidé et ça se passe quand même. Puis là, tu sais, euh, j'avais envie de sortir l'image des petits euh, les pigeons là, qui se bécotent. Tu sais, les pigeons, oui ils, ils se donnent des becs, puis tout, puis ils ont l'air amoureux. Moi, je pensais là. que c'était pour s'enlever des parasites. Non, non, de il y a de l'amour là-dedans. Là. Il y a vrai? vraiment de l'amour. Oh! Mais il se passe à peu près la même affaire dans la tête des pigeons que dans ta tête à toi quand tu bécotes ton chum. Okay, je sais pas comment prendre ce que tu as. De... Ben, je voulais je voulais je te disais ça pour te choquer parce que je voulais que tu comprennes là où je voulais tu sais okay, où je m'en allais. Okay. Euh, parce que les pigeons ont pratiquement pas de cortex, la partie euh, des décisions conscientes en fait le cortex cérébral la, la mm. grosse enveloppe autour, c'est là que euh, les choses qu'on décide se passent, mais eux ils ont vraiment plus de la des noyaux gris du centre du cerveau que nous on a au centre du cerveau. les autres ils ont presque juste ça finalement les les noyaux gris qui où se passent toutes les affaires automatiques qu'on peut pas Contrôler. Euh, mais, mais ça, pour eux, c'est très, très, très développé. Donc, c'est cette partie-là euh, qu'on contrôle pas, pas qu'eux, ils ont, ben, garde, écoute, je veux pas comparer ta relation à celle entre deux pigeons, mais ça se pourrait que ça soit juste ça, finalement. Euh, fait que tout se passe chez les animaux comme chez les humains. On tombe amoureux grâce aux structures cérébrales euh, les plus primitives de notre cerveau. Il y a bien sûr quelques nuances à faire entre l'amour coup de foudre, tu sais, celui qu'on fait comme « oh mon Dieu! » Tu sais, c'est un coup de foudre de, avec ton chum? Oh mon Dieu. J'ai posé une question euh, stressante, finalement. Malade! Ben là, un coup de foudre ou il y a la deuxième partie, c'est l'amour qui s'installe parce qu'on finit par connaître la personne. C'est ça. C'est plus ça. aime ce qu'on aime ce qu'on finit par connaître. C'est vrai. Mais moi, c'est plus ça. sais, les t's... coups de foudre, mettons. Il me semble que ça
2: arrive au secondaire, là. Oui.
9: Ben, il y à en dire a que t's... tu vois le beau ouais. gars qui arrive dans ta classe, tu fais, ou coup de foudre. Mais il me semble, je sais pas. Il y pas. en a à qui c'est arrivé euh, à l'âge adulte. J'ai des mais... amis euh, qui l'ont déjà vécu. Mais j'avoue
2: que, à... mais, parce que je réfléchis à ce que tu dis, je me dis, euh... T'sais, parce que dans ma tête un coup de fou c'est genre oh my gosh je en amour avec quelqu'un tu le connais même pas là ouais, de, de, du, au premier abord première ouais, date moi je dirais première date tu tripes dessus il y a t'sais. des gens que tu vois que tu rencontres que tu connais pas puis que tu fais ah lui il y, y a comme un il un... y a quelque chose
9: il y a un un coup de foudre je ouais. sais pas mais, mais c'est ça Quelque chose de spécial. Exact. Mais peu importe, Geneviève, que tu décides là, que, que, que ça soit un coup de foudre ou que ce soit une relation que tu bâtis parce que tu finis par connaître la personne, dans les deux cas, c'est pas toi qui décides. C est, c est, ça, ça nous, on revient à la fin. Fait qu on on a... peut dire oui. ça à quelqu'un, mettons que tu m'as fait une relation pour en entamer une nouvelle, je peux dire c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est chimique. chimique. Parce que là, les noyaux gris du centre du cerveau, ceux que, ceux que je parlais qui étaient dans la tête des pigeons, donc, euh. <rire> les noyaux gris dont je parlais tout à l'heure, c'est d'abord l'hypothèse thalamus qui, lui, euh, il libère la dopamine. Euh, enfin, quand, on aime ça. Ouais, quand les euh, nouveaux sentiments là, romantiques se développent, la dopamine, ça provoque une espèce de fièvre. Euh, mm. Ça peut être intense jusqu'à ressembler à l'effet de la cocaïne. Oui, c'est ça. On compare, compare oui. euh, l'addiction amoureuse à l'addiction la, comme la drogue. Puis on est dépendant un peu de, de ce De, de ce, ce sentiment-là, ouais, exactement. C'est ça qu'au début, tu as l'impression peut tu ne peux pas vivre sans l'autre. Oui, euh, tout à fait. Et ce qui est stressant aussi, c'est que plus la dopamine monte dans le corps, plus la sérotonine qui est l'hormone responsable de tes humeurs, de ton appétit aussi... Il descend. Il Elle descend. Donc, plus okay. la dopamine monte, plus la sérotonine descend. Ce qui fait en sorte que tu peux vraiment devenir obsédé ou à développer un engouement très, très fort pour la personne. <rire> j'aime
2: ça j'aime ça pouvoir m'expliquer tous les penchants. Oui, c'est La science la chimie, expliquer. J'adore ça. Hein.
9: Euh, il libère aussi l'hypothalamus, euh, le cytocine et le, la vasopressine. c'est quoi? Ça, ces deux hormones-là consolident tes liens amoureux après. Donc, ah, sur le la, coup... C'est le coup de foudre. Oui, c'est ça. Sur le coup, c'est pas, pas eux autres qui font vivre les fièvre fièvres. Oui. Tu sais, le cytocine, c'est l'hormone de l'attachement que les mères sécrètent quand il y a quoi de leurs enfants. exactement. Mais ces hormones-là sont aussi responsables de ta romance à long terme. Il y a moins d'effets sur le corps qui sont créés maintenant, tout de suite, tu sais, quand tu commences à triper oui. sur non, la non, personne. Là, là c'est la dopamine, c'est la coke, c'est la drogue. c'est grâce à ces, ces hormones-là que tu vas avoir un sentiment d'engagement, que tu vas avoir le goût de faire ta vie avec cette personne-là, de, con de continuer. Et ça euh, fait que là, c'est ceux-là Ça se peut-tu qu'un moment donné, cette phase-là n'arrive jamais? <rire> Mais je, je sais pas. Ça pas de ton cerveau, tu sais. On sait pas, là. Tu pourquoi il euh, y a des couples qui se laissent
2: justement. Parce que, il y a quand même des études qui démontrent qu'il y a des phases dans les relations de couple où les gens se laissent majoritairement, là. Puis, euh, après les deux premières années, souvent, quand il y a cette chute de dopamine, il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que, justement, l'ocytocine, la vasopressine n'ont ouais. pas pris la place. Ils n'ont pas
9: kiké. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça kiké Est-ce qu'on pourrait se faire injecter ça? Je ne sais pas. Garde-moi, je veux pas oh, m'avancer. Je ne suis pas assez scientifique pour ça. Mais, je ne veux pas se faire injecter. Mais, tu sais, <rire> ah, chérie, <rire> Donc, je suis trop, trop sûre, sûre. que je t'aime. Je vais aller me faire injecter ah, quelque chose.
2: chose de, ben, en même temps,
9: on s'ouvrait à des millions de dollars en pension alimentaire. Pense, ah, mon Dieu, c'est tellement cynique, ce que tu viens de dire. Je m'excuse. Ensuite, euh, là, ce qui fait transpirer vos pommes, battre votre cœur plus vite, mm. euh, ce qui vous fait sentir moins concentré ou carrément cave, ça, c'est la euh, norépinéphrine qui est en fait la réponse au, qui euh, qui survient quand il y a comme le stress de l'autre personne. Donc, tu vois, l'autre personne, tu as envie d'être euh, correct. Les papillons ça, dans là, le ventre. Ouais, le, le petit, stress, mais euh, ben là, norépinéphrine ça rentre, puis là, c'est ça qui te fait euh, avoir euh, tout l'air con, finalement. Euh, L'amidale, euh, ça fait partie des petits noyaux gris aussi. Euh, régule et module les émotions, fait en sorte que le, le sentiment de stress est moins vif à long terme. Donc, tu sais, à long terme, on la personne, au lieu de nous stresser, elle nous calme. Tu sais, On a mais comme ça, un, vrai. un effet apaisant. Ben, mm -hmm. Ça, c'est parce que euh, c'est euh, régulé modulé par l'amidale. L'hypophyse diffuse, en emmagasine les hormones. Donc, euh, c'est un peu elle qu'il faut euh, dire euh, euh, t'en donnes plus, t'en donnes moins. Là, fait que si ta relation commence à tirer, euh, euh, à battre de l'aile, c'est là, euh, je, je, là qu'il faut aller. Je sais pas
2: comment je dois me sentir euh, suite à cette chronique et les euh, jeter. Mais ça m'a fait plaisir. Ce que je retiens, c'est que je suis un pigeon
9: ben t'es un pigeon, là, je suis un pigeon on est tous des pigeons, euh, puis c'est pas grave là, c'est correct, c'est juste qu'on euh, contrôle pas tout. L'important pis... c'est d'en être conscient qu'on a des pigeons, okay. Mais notre cerveau est tellement, tellement puissant oh, mais en tout cas, je... Mais on peut s'aimer euh, quand même là. Ouais, ça, on dirait que je crois plus en rien. Les jeter, je suis désolée, c'était pas ça euh, les fraises comptées, mais On se bon. retrouve euh, lundi je crois, oui, pour, pour euh... Euh, la chronique culturelle, pas euh, c
2: là, c'est pas la chronique qui me blase c'est celle-là que tu viens de faire. Merci beaucoup. Un
0: plaisir De 13 à 15, les Effronter. Cube Radio.
2: Un enfant de 3 ans a besoin particulier, a été récemment expulsé de son CPE de Beauport euh, et ses parents se demandent maintenant vers qui se tourner euh, pour euh, prendre soin de leur enfant, aider leur enfant. Je parle tout de suite avec la mère de ce petit garçon-là qui a trois ans, Cariane Gilbert. Euh, bonjour. Bonjour. Ok, euh, Votre fils s'est euh, fait mettre euh, du CPE. Euh, juste pour qu'on comprenne bien, là, vous êtes ils sont combien d'enfants? Est-ce que c'est votre seul enfant?
3: Euh, non, j'ai deux enfants là. Euh, Zach, là, justement, là, qui est un peu plus vieux que trois ans. Mm -hmm. Et j'en ai un aussi euh, plus jeune là, euh, qui a 18 mois, qui ne fréquente pas euh, un CPE en installation. Il va là, en milieu familial affilié avec un CPE.
2: OK. Là, euh, avant que votre fils se fasse expulser de la garderie euh, qu'il qu'il fréquentait, ça faisait combien de temps qu'il était là?
3: Euh, il est rentré pour la première fois là, en juillet 2018. Je me rappelle plus exactement là, okay. euh, la date. Euh, il était âgé là, à cette époque-là de deux ans. fait que Ça ressemble là, pas mal à, à ça. Là. Je vous dirais euh, qu'il n'y avait pas vraiment là, de problème là, quand, quand il est rentré, là.
2: Mais, OK, je comprends, Karine Gilbert, que votre fils, ça faisait environ un an qu'il fréquentait le CPE. Euh, à partir du moment où il a commencé à fréquenter le service de garde et euh, jusqu'au moment de l'expulsion, est-ce que la direction de la garderie vous a déjà contacté pour vous parler euh, de problèmes par rapport à votre fils?
3: bien aller à partir de juillet 2018 jusqu'à l'été 2019 là qui vient de passer soit environ une période d'un an, mm. il y avait toujours la même éducatrice était formée là, de, de formation en éducation spécialisée. Puis c'est sûr qu'elle me disait là des fois là que euh, il y avait des périodes un peu plus euh, difficiles, d'autres moins difficiles mais pas de, de là à parler là vraiment là, de de comportement là, vraiment très marqué. C'est tu sais, comme nous là des fois on a des journées plus difficiles, d'autres ouais moins difficile, mais il faisait sa sieste, faisait sa routine, puis elle me disait pas qu'il y avait, mettons, des comportements violents okay. ou qu'il ne coopérait pas. Euh, ça peut être juste un enfant qui avait un plus fort caractère. C'est de la manière que moi, je le percevais.
2: Fait à aucun moment, Mme Gilbert, vous auriez pensé que votre fils pourrait être expulsé. Là. Ça vous a pas traversé la tête.
3: Non, pas durant euh, cette période-là. C'est plus, là, euh, quand la. Comment que je pourrais dire qu'eux, ils appellent une nouvelle année, là, comme, un peu comme à l'école, que, que euh, septembre, là, ils changent d'éducatrice, ils changent de groupe, euh, ils ont des nouveaux objectifs. C'est ça parce que l'âge avance, là, que comprends. là, ça, ça a commencé un peu là, à, à changer. Là.
2: Et qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là avec euh,
3: votre fils euh, Zack? Bien, c'est sûr que dans le fond, là, moi, au niveau là, je euh, chantais peut-être ça cliquait un point, un peu moins qu'avec euh, euh, son ancienne éducatrice. Euh, mais n'empêche pas là, que je sais, je la trouve super fine, j'ai en veux pas aujourd'hui, je suis sûre qu'elle a fait vraiment là, son possible avec quest ce qu'elle avait. Ouais. Euh, comme comment je pourrais dire ça? J'essaie de chercher un peu mes mots, là, mais euh, avec ce qu'elle savait là, pour intervenir là, dans le fond, avec lui.
2: Ce que vous me dites, c'est qu'elle a fait au meilleur de ses connaissances, puis que vous n'avez oui, pas l'impression que cette madame-là avait pris votre fils en grippe d'une quelconque façon ou agissait d'une façon euh, inadéquate avec lui.
3: Non, c'est ça. Okay. C'est un peu. Dans le fond, moi, je parlais toujours avec la directrice là, euh, mmh. à ce moment-là, même durant les rencontres. C'est la directrice là, qui parlait vraiment à la place là, de l'éducatrice. là. Donc,
2: OK. Puis votre fils, euh, vous êtes consciente, puis vous le souvenez parce que, bon, euh, il y a eu un texte dans le journal de Montréal sur l'expulsion de Zach la garderie. Vous êtes très consciente que votre fils a des besoins particuliers. C'est quoi les principaux défis de Zach
3: euh, ben C'est sûr que Zach, là, dans le fond, il y a présentement un retard, euh, un retard de langage. Euh, au début, là, l'année dernière, euh, il était peut-être un retard euh, léger. Puis mm. on a constaté, là, cet automne, quand je suis allée euh, voir, là, vraiment son orthophoniste pour faire des des, des, euh, des, tests. des séances, là, mm. plus euh, à chaque semaine, que oui. là, on a vu qu'il était rendu de modéré à sévère. Est-ce que je fais un lien avec la garderie Est-ce que je fais un lien parce qu'on n'a pas assez travaillé à la maison ça peut être plusieurs facteurs. Puis, c'est sûr que là, ces mauvais comportements
1: mmh.
3: ont comme vraiment là, euh, augmenté ça, ouais. là, à compter de septembre-octobre à venir euh, jusqu'à dernièrement. –
2: Puis, vous, vous attribuez ça peut-être au changement d'éducatrice. C'est ce que je comprends. –
3: Oui. Oui, bien tu sais, ça peut être un mélange de tout. Là, mmh. que ça peut être, dans le fond, euh, le fait qu'il y ait changement d'éducatrice, c'est nouveau. Après ça, il a changé d'amis. Ses meilleurs amis ne sont plus dans son groupe. Euh, ouais. euh, après ça, il y a son retard de langage qui accentue, on le comprend pas. On me dit qu'il essaie de rentrer en intervention avec ses amis, mais que ses amis ne comprennent pas. Ça écrit des frustrations. Euh, son éducatrice a de la misère à le comprendre aussi. Fait que tu sais, c'est sûr que ça peut être un mélange là, de d'un peu tout ça. Là.
2: Et là, madame Gilbert, comment vous avez appris que votre fils euh était remercié de la garderie, qu'on l'expulsait.
3: Euh, ben, on m'a avertie. Euh, dans le fond, on m'a rencontré pour la première fois le 24 octobre pour me dire que il y avait vraiment des gros problèmes de comportement, que mmh. ça, ça avait empiré, puis que là, si ça changeait pas, qu'on faisait pas de changement, ben qu'elle allait devoir l'expulser. Il et, et me l'a dit, je pense, une autre fois, un peu au mois de décembre. Puis moi, je suis partie en vacances là euh, avec mon fils là, euh, cinq semaines. On a travaillé fort. Euh, euh, ça a somme toute bien été. C'est sûr qu'en vacances avec des enfants, c'est pas toujours évident. Hum. Euh, au retour de vacances, il a fait six jours de consultation de, de garderie, qui est allé à, à la garderie. Puis après, là, on m'a dit le vendredi, le 7 février, là, à 4 heures, mon conjoint est allé à la garderie chercher Zach. Puis la directrice là, a remis une lettre là, en main propre à mon, à mon conjoint en disant « Tenez, vous regarderez ça là, euh, sans vraiment détailler c'était quoi. » Puis après ça, elle est parti.
2: Un vendredi, à 4 heures. Donc, vous, vous travaillez ouais. le lundi, là.
3: Oui, exactement. Ça laisse pas grand
2: temps pour se de base, ça, Madame Gilbert?
3: ils nous ont donné comme deux semaines d'avis en disant dans la lettre qu'ils nous laissaient deux semaines okay. jusqu'au 22 février pour se trouver un autre milieu de service de garde, mais que si mon fils continue à être violent ou à avoir des mauvais comportements, bien que dans le fond, il pouvait mettre fin là, en tout temps là, puis retirer son deux semaines d'avis.
2: Vous nous disiez tantôt que, à votre connaissance, Zach avait eu aucun comportement violent? Euh,
3: ben. Pas, ben comment je pourrais dire ça c'est que eux ils disaient qu'il y avait des comportements violents envers mmh. ses amis euh, c'est sûr que tu sais euh, un petit un petit garçon qui ne sait pas tant euh, comprendre là ça peut être un peu plus euh, embêtant pour lui jamais euh, comment je pourrais dire ça tu sais oui mettons, il me l'écrivait dans des rapports euh, oui il me l'écrivait tu sais dans un, un gros rapport qu'il faisait à chaque mois oui, il me l'écrivait mettons, dans un petit cahier qui me faisait euh, je pense une semaine avant qu'il renvoie de tout ce qu'il avait fait de pas correct dans sa journée mais euh, euh, tu sais, c'était jamais, euh, comment je pourrais dire ça, là... Euh, Équivoque. Euh, c'était jamais clair. Ouais, bien, c'était jamais, mettons, mettons j'arrive, je vais chercher à garderie, hé, hey, ton fils, il a tellement été violent, là, ouais. euh, il a tapé un ami vraiment fort, euh, il l'a poussé à terre, tu sais, c'était pas euh, comme des pas des petites chicanes de garderie, là, moi, c'est de même que je le voyais, là, mm. mais c'est sûr que, tu sais, je suis pas là en, en tout temps, euh, ils l'ont pas filmé, puis j'ai pas eu de plan... C'était tout le temps comme s'il était en observation et non en, en agissement. Même, j'ai essayé d'apporter de l'aide extérieure, puis ça m'a été refusé.
2: Et là, ce que je comprends, euh, Mme Gilbert, c'est que le CPA, dans le fond, n'est pas équipé pour gérer euh, les comportements de votre fils. Et sous ce prétexte-là, on le met dehors. Euh, puis là, je me dis, si on expulse les enfants qui ont différentes problématiques de comportement, euh, un, où est-ce qu'on va les envoyer, ces enfants-là? Et deux, qu'est-ce que leurs parents euh, doivent faire? pour faut, faut arrêter de travailler? C'est quoi?
3: Mmh, ben je sais pas parce que théoriquement j'ai parlé avec d'autres CPE qui m'offrent euh, une place là pour Zac là euh, quand il va avoir des départs en juin puis eux leur manière de fonctionner c'est vraiment pas euh, de cette manière là okay. euh, comme quoi que mon fils a vécu tu sais euh, moi je suis arrivée dans le fond je pouvais avoir une subvention du CLSC euh, que ma travailleuse pas ma travailleuse sociale mais mon orthophoniste me parlait euh, que ça pouvait être signé pour qu'il puisse pratiquer son langage avec une éducatrice spécialisée je suis arrivée en décembre avec ça au, au aucun moment à venir jusqu'en février on m'a euh, reparlé là, comme quoi là, que ça avait été mis en place puis aussi l'orthophoniste ça l'avait mentionné euh, qu'il pourrait là, avoir un, une section là, du, de la subvention du formulaire qui, était, qui pouvait être rempli pour euh, avoir une subvention supplémentaire pour pour ses, ses problèmes de langage. Euh, pas de langage, excusez-moi, de, de comportement. Oui. Puis avoir de l'aide aussi extérieure pour son comportement, soit d'une travailleuse sociale ou d'une éducatrice spécialisée qui pouvait venir soutenir le groupe. Puis, euh, la manière qu'on m'a répondu, c'est comme si on n'en on voulait pas, qu'on pouvait pas, puis que dans le fond, eux, ils savaient déjà comment agir avec lui, qu'ils avaient déjà les formations.
2: – OK. Euh, et là, il euh, y aurait un autre petit garçon, euh, un autre enfant, pardon, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, qui aurait été exposé. De ça, même CPA dans la dernière année, un autre enfant a problème, en guillemets.
3: Oui, c'est ça. tu sais, c'est sûr que veut, veut pas. Euh, des fois, on, on veut. Euh, tu sais, moi, j'ai un sentiment pour euh, les injustices là, que tu quand ça arrive, c'est sûr que j'ai pas le choix là, de, de dénoncer. C'est sûr qu'il y a des parents, des fois, là, qui, peut-être qu'ils ne veulent pas dé, dénoncer, mais que, ils n'ont peut-être pas tous les moyens, ils ne savent pas comment faire, puis ouais. c'est sûr que par défaut, euh, veux, veux pas. Ben, moi, en le faisant, ça a apporté qu'il y a des gens qui sont venus me parler en privé, puis j'ai su qu'il y avait une mère, là, je ne veux pas nécessairement nommer son nom, là, euh, mais elle voulait là, que, je, que je vous en parle à la radio, elle me l'a permis, là, dans le fond, qu'elle, au mois de mai, l'année dernière, soit en 2019, son fils allait au même CPE que le mien. Ils ont dit l'autre jour au lendemain qu'il y avait des problèmes de comportement. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trop essayé de savoir pourquoi, même si la mère, je crois, se séparait. Mmh. Puis, ils l'ont remercié, ils l'ont mis à la porte. Je sais que la mère, elle m'a mentionné qu'elle avait fait là, des, des démarches auprès du ministère pour que ça soit regardé pourquoi ils n'ont pas aidé son leur fils, pourquoi ils l'ont mis à la porte comme ça. Puis, le, le ministère est revenu en disant que que c'était correct, là, que tout avait été fait correctement. Mais tu moi, je trouve ça bizarre dans le sens que euh, j'avais regardé sur le site du ministère puis ils disent que euh, je pense qu'il y a un maximum de 25 cas d'expulsion par année dans toutes les CPE à mmh. travers le Québec. Puis là, on retrouve deux enfants en même pas un an exclus du même CPE. Euh,
2: c'est Définitivement, pardon, matière à se questionner. Cariane Gilbert, merci. Vous êtes la mère d'un enfant de trois ans qui vient de se faire expulser de son CPE à cause de comportements problématiques. Merci de nous avoir parlé.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les Effrontés.
2: Hey, c'est le grand retour de Vanessa Destinée qui... Yes. Euh, tu vas être avec nous chaque vendredi pour une chronique. Euh, et là... Euh, corrige-moi si je me trompe, la thématique sera la sexualité.
10: – Mais je vais essayer, Geneviève. – On essaie, je vais, on essaie va essayer, des on affaires. – On va essayer des affaires. On est fou, on est folles de même, nous autres, tu le sais bien. Euh, je ne pourrais pas dire que j'ai autre chose qu'une certification en gros bon sens quand il y a question d'amour et de sexualité. Je vais essayer d'explorer de, le sujet parce que je trouve que ça manquait quand même dans le paysage de Cube Radio. <rire> – C'est vrai que je ne parle pas assez de sexe non, dans l'émission. – Non, tellement prude Geneviève, hein, comment on te connaît. Donc, euh, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Et là, euh, pour, pour appuyer comme un coup du destin, Geneviève, à l'aube de mes 30 ans, la vie a décidé de me faire une fleur pour me rappeler que je n'étais pas encore totalement fanée. Hein. Un véritable que... cadeau, là. Un véritable cadeau tombé du ciel. Entre deux stories douteuses, j'ai vu poindre dans ma boîte de messages Instagram une requête. Oh. N'importe laquelle, Geneviève. Il s'appelait John. Il avait la tempe grisonnante. C'est ça, un vrai candeur. Il me trouvait adorable. Geneviève, moi, si ben me trouve suis... adorable, c'est sûr que c'est vrai. Mais ça, je okay, peux je comprendre qu'il qu adorable, pas un mensonge. C'est un fait. Et il voulait savoir si j'étais intéressée à devenir sa sugar baby. Ben, elle a dit oui. <rire> Évidemment.
2: <rire> tu me connais. Bon, je savais.
10: Écoute, mais pour vrai, en toute franchise, Geneviève, là, tu sais qu'on est, euh, est deux féministes assumées. Moi, ça ne m'a pas choquée <rire> du tout. Ben, c'est okay? Ça arrive dans ma boîte de messages. En fait, c'est le boost d'ego dont avait besoin. Besoin ma petite personne là, en cette euh, journée de la Saint-Valentin. Ici, hein, Mais... euh, appeler la Saint-Valentin pour les party-poopers comme moi. Et les autres paumés de la vie hein, qui, ce soir, vont s'enfiler une, une pizza entière hein, en écoutant Contagion, un film qui parle de pandémie sur Netflix, à swear. Donc, euh, hashtag okay loser.
2: Mais moi, je trouve ça drôle, euh, mettons, parlons de la démarche de John, mettons. Oui, lui, il est sur Instagram, puis il se dit « Ah, tu sais, il scroll des profils euh, de filles. » Il voit ma petite face. Là, il voit le thé, il trouve que Ça, je comprends. Hein? Mais mettons, il fait pas beaucoup de recherches, hein, Parce que mettons, si il parcourt ton wall, mon soit profil. sur Facebook ou ton profil sur Instagram, très vite il va se rendre compte que tu es une sale féministe enragée et <rire> puis tu es peut-être la moins bonne personne à qui envoyer une telle offre. Absolument je que ce genre de stratégie de pénis
10: pour en faire des colliers, donc c'est c'est un fait connu. Euh, mais non, euh, écoute, euh, John il s'est il a lancé des perches hein, puis j'ai mordu parce que j'ai j'ai pas mal juste à faire. Donc pour oh, vrai oui. dans, pour des soucis d'études anthropologiques, la demande de John, elle a ravivé un peu mon intérêt pour le phénomène des sugar daddies parce que là bon, on sait que ça fait un peu 2015 là comme sujet là, ben, les
2: quand, même, quand tu m'annonçais ça, j'étais comme, ah, c'est drôle.
10: OK, non, mais c'est ça. Parce que c'est pas parce que les médias sont occupés à parler de guinantelles que le phénomène s'est éteint, là, pour le moment. Et puis là, je vais aussi faire une parenthèse là, pour les chicks qui nous écoutent, OK, puis qui, ont, qui sont habitués d'être sollicités de même, là, par des messieurs euh, sur Internet. Ne me faites pas chier, OK, parce que pour certaines d'entre nous, c'est le highlight d'une journée, d'une semaine, voire d'un mois. voire okay. d'une vie. OK, merci. Voilà, parce que pour vrai, un des premiers commentaires que j'ai reçus, puisque j'ai partagé euh, la demande de John sur mon, mon compte Instagram, et j'ai une amie qui m'a dit, ben, moi, j'en reçois des tonnes par mois. Puis j'étais comme, vraiment, vraiment, c'est donc bien lourd. Pour qui qu'elle se prend, elle? Pour qui qu'elle se prend, tu sais? Laisse-moi vivre mon petit bonheur. On fait follow, là. Ben, oui. <rire> J'ai pas vraiment besoin de cette fille. J'ai besoin de John dans ma vie, mais pas non. de cette fille. Certain. Mais là, euh,
2: John, euh, est-ce que tu as parlé un peu
10: avec? J'ai parlé un peu avec, et pour vrai, Geneviève, je, je ne continuerai pas la discussion parce que ça m'a tout l'air d'être une arnaque. Ça okay, m'a tout l'air d'être une ça, fraude. Il, veut il vraiment... voulait même pas pour vrai. Non, non, malheureusement, non. Il voulait juste vraiment avoir mes informations bancaires. Là. Le nombre de fois qu'il m'a demandé oh avec quelle banque je faisais affaire... Mais là, ton ego me... a dû en prendre pour son rhume? Non, mon ego, au contraire, je, je, je me suis jamais autant sentie en vie, Geneviève, parce que j'ai décidé... Non, il voulait Oh, fou, okay. Ça a été suffisant pour rallumer mon intérêt. J'ai euh, décidé de faire de poursuivre des recherches un peu plus loin. Plus loin. Très sérieux, empirique. Euh, ah oui, à mes risques et périls. Et tu connais sans doute le site Seeking Arrangement. Ben, mais Zach, je qui le est, connais. Est-ce est est que es, tu t'es inscrit dessus? J'ai souvent pensé. Souvent, ben, moi, mais je l'ai faite. Ah! Je l'ai faite pour les besoins de l'émission. Geneviève Peterson, je suis allée au pays des relations. <rire> au pays de l'entremetteur des relations affectives et sexuelles contre de l'argent. Seeking Arrangement qui est le site le plus populaire. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le plus connu à travers le monde et notamment ici au Canada, qui met en relation des riches monsieur et mesdames avec des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes. Hein, parce on, soit, Le phénomène on... est quand
2: même majoritairement sugar daddies. vais mon ministre, il y en a, mais ça doit pas être la majorité.
10: Ben, J'ai des chiffres pour toi. Dans on non? estime à peu près là, que pour le pays, il y aurait environ 1 million de sugar baby filles, 225, euh, 225 000 garçons okay. qui sont des sugar baby. Évidemment, les sugar daddies, 250 000 versus les sugar mamas qui sont 32 000, qui se comptent au oh. nombre de 32 000 seulement.
2: On voit qu'il y a plus de babies que de daddies. Il y a
10: énormément <rire> plus de babies que de daddies. <rire> et Beaucoup d'appelés peu d'élus. <rire>
2: exactement? Bon,
10: je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on on trouve des infos vraiment intéressantes. Parce que les gens derrière Seeking Arrangement, publient régulièrement des rapports, des communiqués pour vanter leur succès. Hein, c'est une business. Là. Ils veulent faire du cash. Et euh, ce qu'on apprend notamment, c'est que le revenu annuel des papas sucrés est de 250 000 J'aime ça que tu dises en français. Ça va devenir une habitude. C'est dégueulasse. Papa sucrés. Des papas sucrés. Ouf! J'ai une carie qui vient la de la se moche, développer. <rire> les cinq professions les plus répandues sont, dans le cas des Papa sucré, c'est PDG. Oh, J'aurais aimé ça à deviner. Ah ben, Vas-y, on va le top 5. Est-ce qu'il y a avocat? Avocat est là. Est-ce qu'il y a médecin? Méde médecin est là. Dentiste? Non, mais là, tu peux pas. Il sort du domaine de la santé. On
2: ben a <rire> as dit les PDG, on a dit les avocats, les médecins, et entrepreneurs
10: entrepreneur est là bravo puis il reste le domaine de l'informatique Yaz yes, Queen ah, voilà développeur que suis... entrepreneur dans le domaine des TI c'est qui est temps et... que je les ai toutes de même ben <rire> financier ben c'est ton c'est ton entourage on sait bien maintenant que tu es dans le 1% grâce à Cube que... Radio
2: non je pense que je suis une gold digger <rire> <rire>
10: Si tu veux, je te crée un compte, là, je te fais ça vite fait, bien fait. Euh,
2: je d... pense que es un peu
10: vieille pour être un bébé. Ah, <rire> oh, étonnamment, non, je te dirais... Tu un vieux daddy Ah oh, oui, 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 parce oh que je vais t'expliquer comment ça fonctionne, ma chère, parce que tu peux rentrer tes préférences. Et mmh, Moi, je pensais effectivement que ça serait pl plein de vieux croulants qui cherchent juste à euh, rencontrer des filles de 18 ans. Mais eh bien, non. non. On a des hommes, hein, dans la fleur de l'âge, à <rire> de 61 <rire> ans, qui veulent rencontrer des femmes de 28 ans. Hein, donc, ça, c'est rafraîchissant quand même. C'est un écart d'âge
2: tout à fait normal. Il se
10: réduit. Juste du côté du euh, côté des bébés sucrés, tu as été bonne pour deviner les professions les plus répandues euh, okay. du côté des papas. Du côté des bébés sucrés, ce qui expliquerait pourquoi il y en a énormément sur le site, qu'est-ce qui revient le plus Des étudiantes. Sur, des étudiantes, évidemment. Des actrices mannequins, va oui. euh, devenir. Des mères
2: monoparentales aussi, sûrement. Peut-être, mais ça, ça n'a pas, pas, <rire> pas été compilé.
10: Ça n'a pas été compilé, c'est toi, dans un avenir rapproché. Peut-être serais-tu -tu la première. Euh, les enseignantes, les esthéticiennes, les infirmières, ah, et les Ah, j'allais
2: dire c'est <rire>
10: Mais c'est ça les esthéticiens. Voilà. Mais okay. enseignant, c'est super, c'est vraiment. C'est très calme
2: l'enseignement. Mais c'est
10: exactement pour ça. En fait, on constate un boom au cours des dernières années. Un boom. Un boom. <rire> Pas un bébé-boom, pas tout de suite. <rire> euh, un boom vraiment des gens qui ont des métiers, mais des, des emplois précaires et mmh. qui essaient d'arrondir leur fin de mois. Et je me retrouve sur ce site-là, Geneviève que tu le sais, depuis peu, je suis pigiste. Alors, moi aussi, <rire> je veux arrondir mes fins de mois. Ben, Puis, selon euh, Seeking Arrangement, ben, la location mensuelle des Sugar Babies... Oui, c'est
2: ça, là. Ça, Écoute, comment on peut se faire d'argent?
10: Écoute, 2925 en moyenne. C'est pas tant. Par mois? Peux coucher avec un vieux batte? Ah, mais t'es même pas, t'es même pas obligé de coucher avec le vieux batte là. Ben, j'ai tendance à penser <rire> que euh, regarder, ça fait partie là. de la définition de taille. Ah non, c'est assez varié, c'est assez varié. Okay. Écoute, euh, puis. Euh, Bon Pour, pour ceux qui, qui seraient quand même intéressés là, pour, euh, par l'idée, pour se créer un profil, <rire> moi je l'ai faite, je me suis créé un compte, c'est simple, il y a quelques questions d'usage qu'on te demande, ton nom, ton sexe, ton âge, grandeur, grosseur, ethnie, niveau d'études. Parce qu'on est en 2020, j'ai écrit que je recherchais des femmes et des hommes et là je veux juste préciser que je suis bicurieuse seulement lorsqu'il est question de faire des recherches anthropologiques pour les radios, OK? C'est pas dans la vie de tous les jours. Et on avait aussi des éléments, on a des éléments à cocher dans une liste qui nous aident, en fait, à raffiner la recherche de partenaires potentiels. Et là-dedans, entre autres, ben en fait, tu peux sélectionner des catégories comme Luxury Lifestyle, donc avoir un Sugar Daddy qui mène une vie de luxe. Tu peux avoir quelqu'un... Moi,
2: j'aimerais ça, ça, moi. Ça serait ça. Bien,
10: écoute, c'est ce que j'ai coché. Sur un bateau.
2: Tout ce qui était lié
10: au luxe. Tu peux cocher bateau-hélicoptère? Tu peux cocher voyage, vacances. Voyage sans lui, ouais avec lui. <rire> mon voyage sans lui, c'est parfait. vraiment parfait. C'est wow. le meilleur des mondes. Euh, il y a même une, une option Passport Ready. Donc, faut que toujours que ah. être <rire> <rire> pour être Ça va déjà dans ton saut avec ta valise. Écoute, prête, moi j'ai ma, ma valise Versace qui m'attend dans l'entrée de la maison. Je suis prête à partir après l'émission ce soir. Là. Euh, tu peux aussi 2020 oblige encore une fois. Il y a même des options euh, l'ouverture pour les personnes transgenres, oh. donc, par exemple que si je suis une femme transgenre qui se cherche un Sugar Daddy, je peux le préciser. Donc ça peut être un critère intéressant okay, pour uh, Spice modernes, Things Up. Uh, oui, quand même, quand même. Et là évidemment bon j'ai créé mon profil, j'ai mis une petite photo puisé sur Instagram. Mais tu... Ok,
2: attends, attends, Je J'ai des questions sur la photo. quest quest que tu as choisi? Je veux dire comment parce que là, faut que tu c'est quoi les gens non, de non, qui non,
10: non, 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 juste des hommes sérieux, d'accord Alors j'ai mis non, 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 des non, 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 non,
2: vraiment non, 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 juste, ah non, juste le voyage. Comme Si ouais. par hasard, euh, pour des fins journalistiques, euh, tu te faisais payer un voyage, ça serait quand même fantastique.
10: Oui, oui. Puis comme je suis plus chroniqueuse, maintenant que journaliste, j'aurais pas vraiment à déclarer. C'est comme...
2: ça. <rire> J'adore ça. Tous les petits cadeaux. Toutes les zones de gris. Exactement, euh, de grise seront
10: auront... exploitées, Exactement. Geneviève. Okay. Tu peux être sûr de ça. Et là, évidemment, je suis tombée sur quelques profils intéressants là, en fouillant. Et j'ai voulu te, te faire une petite sélection sur le fly On de mes profils. Tu pas répondu en ma préféré... question, sur la photo. Non, j'ai pas... Euh... Mais... Mis, habillée, tu restes mi- Je suis habillée j'aime bien, d'accord, c'est pas ça.
2: Mais comment tu choisis ça Tu il faut que tu l'air sérieuse, faut tu oh, euh, juste parce que un... tu me dis, il cherche pas juste du sexe parce que là tu as des études supérieures puis tout ça, c'est oui. intéressant
10: là. Oui oui, non, j'ai mis une photo très basique, très euh, c'est pas une photo corpo. C'était pas enlevée. Non, j'ai pas j'ai rien caché, okay. je veux dire euh, je suis encore noire sur la photo, je pas plus blanche. Ouais. Parce que ça c'est un problème hein, il faut <rire> dire parce que du côté des cheveux d'Alice, eux aussi ils peuvent évidemment mettre des critères. Oups, il y a vraiment une option qui permet de dire toutes les ethnicités. Et malheureusement, toutes les ethnies, pardon, malheureusement, euh, la plupart des hommes que je croise sur l'application jusqu'à présent sont des hommes qui cherchent des femmes blanches. Donc, ah, ça va ah, peut-être ah, 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 peu, ah, être un petit peu laborieux, mon expérience, mais restez quand même à l'affût. Alors, je te présente quelques profils, Geneviève, parce que c'est vendredi, puis on va s'amuser un petit peu. Alors, il euh, y a entre autres le couple Mr. and Mrs. Pickle. D'accord. Donc, c'est un couple qui qui cherche uh, à spice un things up un petit peu, effectivement. Okay. Donc, une, une jeune fille euh, qui pourrait euh, utiliser dans leur relation. Donc, ils nous invitent à les saluer. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, les sugar daddies vont mettre leurs revenus. Hein. Ils vont mettre leur valeur. Euh, leur fortune estimée, ainsi que leur revenu annuel. trouve prouvent leur revenu? Il n'y a rien à prouver. Tu peux rien voir. Et il y a beaucoup trop d'hommes qui qui estiment valoir 5 millions de dollars. Et ça, je ne comprends pas comment tu peux penser que tu vaux 1, 2 ou 5 millions de dollars. Je ne suis pas sûre. C'est qu'on demande à Lambert Je suis pas sûre quand tu as 33 ans que ta fortune estimée est vraiment à 5 millions de dollars. Parce que c'est ça aussi, une autre affaire qu'on retrouve sur Seeking Arrangement, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de jeunes hommes des, des jeunes hommes dans vraiment là, qui sont dans la trentaine, qui ont même pas 40 ans, puis qui cherchent une blonde à payer. Ben c'est ça. Fait que je pense que je
2: vais revenir à ma question. Est-ce que est-ce qu'on faut le prouver? Puis si ta réponse est non, je pense que quand une sugar baby potentielle, il faudrait peut-être que tu fasses des petites vérifications.
10: J'ai hein? pas besoin d'avoir son 5 millions, je veux juste mon 2925 non, par mois. C'est tout ce dont j'ai besoin qui, qui valent 5 millions ou non, je m'en fous. S'il peut payer pour les services, c'est tout ce qui m'intéresse. Et Je pense que c'est la logique de la majorité des sugar babies, ou comme je les appelle maintenant mes sœurs, euh, sur ce site. Alors, il y a aussi le profil de Winner, Winner21, qui est mon préféré. Winner21 a en fait 81 ans. <rire>
2: Ah mais fait qu'il va mourir bientôt fait que l'objectif c'est que, <rire> Écoute, que ce soit sur son testament comme une vieille
10: Anna euh, comment ça s'appelle Anna Nicole Smith qu'on oui. vénère tous n'est-ce pas sans, la, sans le Notre dessin tragique évidemment oui, à la ça. fin parce que c'est quand même une mort un peu euh, Ah c'est vrai. Euh, ouais, tragique dans son okay. cas. Mais euh, donc euh, Winner 21 qui est veuf, 81 ans mesdames, il prend la peine de préciser sur son profil que la photo qu'on voit de lui est vieille de 20 ans.
2: J'adore. <rire> Je
10: l'aime beaucoup et sur son profil, c'est ce qui m'a fait qui m'a convaincu que c'était un véritable sac à blague, c'est écrit « carpe diem », car on ne sait jamais ce que le lendemain peut nous réserver. Et moi, je me dis, à 81 ans, je pense que c'est pas mal la mort qui nous guette. Donc, j'ai trouvé que c'était une, une utilisation appropriée de l'expression. Je pense que c'est la première fois que je vois une utilisation appropriée de « carpe diem euh, ». Écoute, et si jamais vous êtes intéressés, madame, euh, mesdames, plutôt, Winner 21 se décrit comme un intello-charismatique. Il y a comme une liste d'épicerie de ce qu'il recherche chez une femme. Euh, il faut euh, il faut avoir les Solide, je vous dirais. Pourquoi? Parce que, ben, tu sais, il veut pas, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on soit tout le temps disposé à l'écouter. Il faut pas que, si on a des enfants, lui, il accepte les femmes avec l'enfant, mais il faut pas que t'en parles, à condition que t'en parles pas. Jamais. Ah, oh, euh, Faut l'appeler la par son prénom, faut le regarder dans les yeux, faut toujours maintenir un contact
2: visuel avec lui. C'est ça, un Golden Retriever ou un Golden <rire>
10: Pas le droit de checker tes textos quand t'es en sa compagnie. Euh, il vaut 2 millions de dollars. Hein. Donc pas tant regarder quelqu'un dans les yeux à ce point-là. 2 millions de dollars, mais âgé de, de 81 ans. Okay? Faites les calculs. Moi, je, je donne l'info. Moi, je pense que c'est à considérer, rendu là.
2: Puis, il cherche des femmes de, que de, le de 2 millions millions. Hein? Il cherche des femmes de Kalange. Le
10: range, dans son cas à lui, c'était de 18 à 47 ans. Okay. Si je me rappelle bien. Donc, 18 ans, OK. 18 ans. Tout oui, bien, écoute. Hein? Euh, il y a aussi Mountain Dew, là, qui, euh, parce qu'il y a des Québécois. Il y a des gens un peu partout. Mountain Dew, je, je le salue pour son nom, qui lui fait 250 000 par année, Geneviève. Et lui, euh, il a tout vu de la vie. Euh, il nous rappelle que attitude is everything. Donc, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui se plaisent à nous donner <rire> des conseils aussi sur les meilleures façons de les séduire. Et euh, dans la prochaine chronique, en fait, j'aimerais ça, Geneviève, discuter avec toi de continuer là, ma recherche sur les sugar babies et euh, s'intéresser à la question, est-ce que c'est du travail, du sexe ou non en fait c'est une question que je me pose parce que c'est une critique qui revient ouais, ouais. de manière récurrente auprès des gars qui refusent de dire qu'ils sortent avec des escortes ou des prostituées ils veulent
2: des relations mais la, en payant. La girlfriend expérience ouais. écoute j'ai déjà hâte avant vendredi prochain on Vanessa destiné te faire un retour euh, très fort euh, des effrontés <rire> merci beaucoup ben, merci à toi c'est déjà la fin de notre semaine ensemble euh, de mon bar je m'en vais boire du vin et ne pas célébrer la saint valentin dans un restaurant